0: Leute, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei What's Next. Mein Name ist Chris.
1: Grüß dich, Bro, was geht? Mein Name ist Marc.
0: Grüß dich, Bro. Ja, wie zur heutigen Folge schon bereits oder letzte Woche eigentlich mal so angekündigt, haben wir gesagt, dass wir mal am Ende der Saison so ein Zwischenfazit vom FC Bayern ziehen. Ich glaube, in den letzten Wochen ist unfassbar viel passiert. Wenn ich mich mal so ein bisschen zurück erinnere an unser an unsere Prediction ähm, ist glaube ich noch mal echt sehr sehr viel passiert und bevor wir mit dem Einstieg dafür beginnen unser bekannter oder unsere bekannte Einleitung Bro Song der Woche was war dein Song
1: der Woche ähm, diese Woche war das äh, Jonada mit äh, Aminé aus dem erschienenen Collab Album und so ist direkt der erste Song äh, wo hier ist ja, äh, für mich bis jetzt schon auf jeden Fall das Album of the Year, so far. Ähm, ja, gerade so was den Sommer angeht, hat das direkt äh, den richtigen Touch getroffen. Und ja, wie schaut es bei dir aus? Für was, für was hast du dich entschieden? Ja, du hast mir tatsächlich sogar
0: den Song oder das Album, glaube ich, per i-Message geschickt und habe dann glaub, auch ja. reingehört. Ich muss gestehen, ich habe die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, noch nie vorher was gehört. War auch mega, mega überrascht. Mein Song der Woche war von Pharrell, That Girl, ist ein Feature mit Snoop Dogg. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Ja, Habe ich irgendwie die Woche krass gepumpt. Und ja, das so als Einstieg. Beginnen wir jetzt eigentlich so mit dem ungemütlichen Thema. Ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir da ein bisschen weniger emotional reagieren und das versuchen auf so einer sachlichen Ebene noch irgendwie so einzubeziehen. Die Saison ist irgendwie überhaupt nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hätte. Beginnen wir einfach mal so mit dem Beginn ähm, im Sommer. Ich glaube, am letzten Spieltag hatte Lewandowski verkündet gehabt, dass er den FC Bayern im Sommer gerne verlassen wollen würde. Da war ja schon so eine Riesendiskussion, weil es nach außen hin so kommuniziert wurde. Ich weiß noch, Braco hat damals gesagt, Lewandowski wird nicht verkauft, er bleibt und dann geht er im Sommer ablösefrei. Meine Frage so mal an dich klar, kann man das mit dem heutigen Wissen immer leichter sagen, aber zum damaligen Zeitpunkt, als es oder als die Entscheidung auch getroffen wurde, würdest du sagen Lewandowski Abgang richtig oder falsch?
1: Ja, also na klar nochmal mal äh, der Disclaimer vorweg, also die heutige Folge soll sich natürlich um den glorreichen FC Bayern drehen, ähm, darum wird sich ja das Ganze drum leiten heute. Ähm, ja, jetzt zu deiner Frage. Ähm, definitiv. Also Abgang in meinen Augen richtig. Einfach natürlich auch aus dem Aspekt, dass man ja immer sagt, reisende Spieler, reisende Spieler sollen niemals aufgehalten werden. Und ich denke, Lewandowski ist ein extrem verdienter Spieler beim FC Bayern gewesen. Unglaublich viele viele Rekorde geknackt, unglaublich viele Erfolge gefeiert mit dem Verein. Ähm, das Triple gewonnen, also wirklich alles, was auf, auf Vereinsfußball-Ebene geht. Und ich, ja, ich glaube, Lewandowski sein Traum war es ja auch immer schon irgendwie gewesen oder hat ja auch damals schon zu Dortmund Zeiten immer ja mit einem, mit einem Wechsel damals zu Real ja auch geliebäugelt gehabt und dass für ihn die spanische Liga noch nochmal so ein großes Ziel wäre oder einfach ja so ein Traum, wie noch ist. Und von daher muss man dann auch am Ende sagen, natürlich, klar, das ist eben angesprochen, die Art und Weise, wie das Ganze dann vielleicht dann auch ein bisschen durch die Medien getragen wurde, war jetzt nicht erst rein von beiden Parteien nicht. Auch wie ja proaktiv dann quasi auch Lewandowski ja so ein bisschen seinen, seinen, Wechsel, seinen Wechsel erzwingen wollte natürlich. Äh, am Ende möchte man ihm natürlich keine Steine in den Weg legen, aber... Ich denke, man hätte die Angelegenheit zumindest ähm, ja, noch ein bisschen diplomatischer lösen können, einfach weil ich denke, dass sowohl Lewandowski natürlich dem Verein ähm, eine Menge zu verdanken hat, aber umgekehrt natürlich auch äh, der FC Bayern Lewandowski sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ähm, wie gesagt, aber noch mal... In meinen Augen der Abgang richtig, er hat wie gesagt alles erreicht, alles erreicht mit den Bayern, ähm, sich auf allerhöchsten Niveau bewiesen, ähm, wahrscheinlich ja zwischenzeitlich der, der beste Stürmer oder wahrscheinlich auch mit der beste Spieler überhaupt auf der Welt gewesen und von daher muss man dann auch sagen, er hat ein gewisses Alter gehabt, die Bayern haben nochmal Ablösesumme, ähm, für ihn kassiert auch nicht wenig, also ich denke, da muss man, das muss man auch noch mal ein bisschen, müssen reinfließen lassen, gerade wenn man die Vertragssituation noch ein bisschen mit in den Kontext setzt. Und ja, wie gesagt, die Spieler werden nicht jünger. Wenn man noch mal die Möglichkeit hat, damit Geld zu generieren, dann sollte man das machen und da muss man natürlich abwägen, okay, gibt man jetzt einen Leistungsträger her oder denkt man dann halt auch vielleicht ein bisschen weiter und, ähm, ja, schaut, dass man halt so einen Spieler langfristig Zumindest jetzt leistungstechnisch komplett nicht. Also ich denke, das wird wahrscheinlich im Format wie von einem Robert Lewandowski nicht möglich sein. Aber zumindest, dass man sagt, okay, man versucht vielleicht einen Stürmer zu verpflichten, der halt ähm, ja, diese Position dann bei den Bayern in den nächsten Jahren wieder bekleiden kann. Genau. Ja,
0: safe. Also ich muss gestehen, ich kann, mich da eigentlich nur, oder kann dir da eigentlich nur zustimmen. Der Abgang war folgerichtig, wenn ich mich sogar recht entsinne, glaube ich, wäre der Vertrag von Levi 2024 ausgelaufen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie da die Vertragskonditionen waren. Also wirklich für einen Stürmer, der zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt war, oder 33, bin mir jetzt auch da nicht genau sicher, ähm, nochmal so um die 60 Millionen zu bekommen, war schon stark. Und es war natürlich dann halt auch irgendwie gefrustet, weil man halt auch die Vertragssituation kannte, mit dem Fall Niklas Süle ablöse freigegangen. David Alaba, Ablöse freigegangen, also man hat da schon in dem Sinne, würde ich sagen, richtig gehandelt und es war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Trotz alledem glaube ich, dass die Bayern dahingehend auch ein bisschen verunsichert waren oder sich nicht so gut drauf eingestellt haben, meiner Meinung nach. Kommen wir vielleicht auch so zu, zu dem Übergang, hätte der FC Bayern einen Neuner verpflichten sollen? Ich muss sagen, es ist schwierig zu sagen. Also klar würde man jetzt mit dem Hintergrundwissen sagen, definitiv hätte da irgendwie ein Stürmer kommen müssen. Ich muss aber sagen, wenn man sich so den Saisonverlauf anschaut, hat man ja gesehen, dass es schon auch gefruttet hat. Also man hat seine Tore geschossen und irgendwie kann ich mich noch an äh, den Bundesliga-Auftakt erinnern, als Bayern da Frankfurt zerlegt hat und es dann irgendwie hieß, okay, man braucht Lewandowski gar nicht, weil das mittlerweile irgendwie auf verschiedenste Säulen übertragen wird und jeder seine Tore macht, wenn man es jetzt auch mal so ein Zwischenfazit anschaut kommt es natürlich auch so zustande, dass man sieht, okay, jeder Spieler schießt irgendwie seine Tore. Man hat einen Serge Gnabry, der aktuell besser Torschütze ist, Jamal Musiala schießt seine Tore, Schupo, der natürlich auch durch den Abgang von Nive nochmal extrem profitiert hat und irgendwie so in der Blüte seiner Zeit ist, auch wenn er aktuell durch Verletzungen wieder eingeholt ist und who knows, ob er überhaupt nochmal so an dieses Niveau rankommt. Aber man hat gesehen, meiner Meinung nach, dass es schon auch so war, dass jeder irgendwie seine Tore geschossen hat und deshalb muss ich da eigentlich sagen, hätten die Bayern einen klaren Neuner verpflichten sollen? Nein, also ich, ich muss sagen, man hat trotz alledem gut gehandelt. Ähm, vielleicht gehen wir auf, die, auf, das, auf den weiteren Verlauf der Saison nochmal gleich im Detail auf äh, andere Fragen ein. Aber ich würde die Frage mit einem klaren Nein beantworten, weil ich der Meinung bin, dass man auch gesehen hat, obwohl man keinen klaren Neuner hat und die Spielidee, die auch dahinter war, hat ja auch zu Saisonbeginn gefrucht. Also ich glaube, es sind eher so andere Punkte, ähm, auf die man irgendwie mehr Wert hätte legen sollen. So diese dieses Beispiel irgendwie mit einem klaren Sechser, beispielsweise irgendwie ein Casemiro. Ähm, aber ja, was ist da so deine Meinung? Hätten die das Bayern eine klare
1: Nummer 9 verpflichten sollen? Nee, sehe ich genauso wie du. Also ich finde jetzt auch gerade, weil die Debatte jetzt ja auch wieder so ein bisschen aufkommt, ja, lag es jetzt daran, dass man diese Saison ohne klaren Stürmer gespielt hat. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ein Chukomoting jetzt vielleicht am Anfang der Saison zum Saisonstart noch nicht so sicher, aber immer mehr auch zu einem ja, wirklich wertvollen ähm, Nachfolger oder beziehungsweise ähm, Ersatz auf der Stürmerposition ja auch irgendwie bewährt hat, der auch äh, immer seine Tore geschossen hat, wirklich, ähm, ja, überdurchschnittlich gut gespielt hat, was man ihm vielleicht auch gar nicht so, so zugetraut hätte. Und du hast es angesprochen, Bayern hat, stellt nach wie vor oder erneut natürlich wieder die beste Offensive der Bundesliga mit, mit 90 geschossenen Toren. Da ist es natürlich dann schwierig zu sagen, ja, lag es jetzt daran, dass man keinen, keinen klaren o oder diesen echten Stürmer nicht hatte. Also das ist für mich auch, ähm, sind andere Punkte oder beziehungsweise andere Baustellen, die sich durch durch das komplette Mannschaftsgefüge ziehen ähm, nicht nur da, sondern auch auch abseits des, des Platzes natürlich ähm, ja einige Sachen waren, die wahrscheinlich nicht nicht äh, ja, so verlaufen sind, wie sie vielleicht hätten verlaufen können, ähm, wie auch immer. Von daher beantworte ich die Frage auch, damit in Bayern ähm, ja, hat auch nicht irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst, weil man ja auch immer gucken musste. Okay, was hat man jetzt gerade selber für einen wirtschaftlichen Stand? Äh, was hat man an Transferbudget zur Verfügung? Und was gibt natürlich auch, auch der Markt so ein bisschen her. Natürlich kann man dann sagen, okay, ja, man, man versucht auf einen Harry Kane zu gehen, sondern es ist natürlich schwierig. Da müssen die Vereine Vereine beide mitspielen. Der Spieler muss freigegeben werden ähm, und Ne, man darf natürlich dann auch nicht anfangen, immer nur nach Namen zu verpflichten und da gehören natürlich bei so großen Transferentscheidungen gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu, ähm, ja, was da letztendlich alles, alles mit einfließt. Ähm, von daher war so, denke ich, wie das gehandhabt wurde, ähm, mit der Entscheidung zu sagen, okay, man hat sich auf gewissen Positionen verstärkt und versucht einfach dieses... Ja, Offensivspiel neu auszurichten, ohne, ne, zu, zum Beginn der Saison zumindest ohne diesen einen klaren Stürmer und versucht natürlich so ein bisschen ja, die, die Offensivkraft auf, auf alle ähm, Spieler vorne so ein bisschen zu verteilen. Und du hast es angesprochen, es hat gut funktioniert. Und jeder hat dann auf einmal gesagt, ja, die Bayern sind doch noch mal ein Stück besser geworden und es tut ihnen gut, der Lewandowski-Abgang. Und man merkt die Flexibilität im Offensivspiel und wie unberechenbar sie jetzt auf einmal sind. Und ähm, dann lief es natürlich dann wieder nicht so gut und dann natürlich wieder alles umgerissen und dann kam natürlich das erste Mal diese Debatte auf. Naja, wie gesagt, ich denke, da werden wir jetzt ja nochmal drüber sprechen, aber ähm, für mich auch, ähm, ja, Bayern hätte nicht oder ähm, hat, denke ich, auch gut gehandelt, indem sie gesagt haben, okay, wir verpflichten zu dem Zeitpunkt keinen neuen Stürmer. Ja,
0: also ich bin äh, auch da genau positiv gestimmt wie du. Was ich auch tatsächlich ganz schwierig fand, war so dieser Zeitpunkt, ich erinnere mich noch, nach dem Champions-League-Finale, als Real dann gegen Liverpool gewonnen hat, glaube ich, da war es dann schon so official, dass man gehört hat, man wechselt zum FC Bayern und zum damaligen Zeitpunkt, muss man ja auch sagen, war es ja noch gar nicht offiziell, dass Lewandowski den FC Bayern im Sommer verlässt, weil zu dem Zeitpunkt hieß es ja, Levi bleibt. Und irgendwie, finde ich, ist es so ein Lauf der Medien geworden, dass es dann irgendwie hieß, Bayern hätte Manet als Lewandowski-Ersatz geholt. Also fernab von diesem Ganzen drumherum war Manet ja so der Königstransfer im Sommer, ob er gefruchtet hat oder nicht. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber Manet war ja gar nicht in den Planungen des FC Bayern so verankert, dass er Lewandowski... Ähm, irgendwie da, ja, oder seine Fußschapfen irgendwie treten soll, weil das ja auch gar nicht hervorgesehen, war. Mané war als klarer Zielspieler so für den Flügel bekannt, war natürlich aber dadurch geschuldet weil er beim FC Liverpool zur damaligen Zeit dann halt auch häufig im Zentrum gespielt hat, dass man dann irgendwie gesagt okay, man testet ihn halt auch im Zentrum. Hat ja auch zu Saison der Beginn, muss ich sagen, irgendwie auch gefruchtet. ne Klar hat seine Tore irgendwie gemacht, hat sich noch nie so ganz eingefruchtet aber irgendwie hat man gedacht, okay, das kommt halt mit der Zeit. Deshalb ist es natürlich da auch irgendwie so ein sehr, sehr sensibles Thema. Und wenn man da auch jetzt die ganzen Medien mitbekommt, ähm, Mané, Abgang im Sommer, ja oder nein. Ich glaube auch, um da einfach mal so zu beginnen, ich glaube, dass es auch für ihn nicht leicht ist, also er kommt von FC Liverpool, er kommt von einer Mannschaft, wo einfach sehr, sehr viel Tempo auch gefahren wurde. Man darf nicht berücksichtigen, ne? Liverpool unter der damaligen Zeit, unter Jürgen Klopp, irgendwie in den letzten Jahren sehr häufig auch international sehr weit vertreten. Die 38 Spieltage in der Premier League plus die zwei Pokalwettbewerbe, die auch äh, enthalten sind. Also da ist halt auch ein massives Tempo, was er so mitgefahren hat. Dann kam es halt noch so zustande, irgendwie Afrika Cup, was weiß ich. Ich will ihn da auch gar nicht zu doll behüten, aber als er halt kam, war die Erwartungshaltung natürlich unfassbar groß, weil er einfach zum damaligen Zeitpunkt oder zur letzten Saison wurde er auch, glaube ich sogar, wenn ich mich recht entsinne, zum Premier League-Spieler of the Year verkündet oder der Saison und hat natürlich seinen Namen gehabt. Der Transfer erstmal an sich, würde ich sagen, war unfassbar stark, auch von Brazzo für die Kondition, für das Geld, die Erfahrung, diesen Spielertypen zu bekommen. Er kam dann halt auch, ich würde sagen, er hatte einen ganz guten Start gehabt, man hat sich natürlich noch mehr erhofft, aber ich kann mich auch erinnern, er hat irgendwie auf, lass mich nicht stimmen, ich glaube sechs oder sieben Abseitstore, die er auch geschossen hat, hat in der Champions League seine Spiele gemacht und dann glaube ich, was dieser ganze Knackpunkt einfach war, diese Verletzung kurz vor der WM. Ich glaube, es war auch ein mentaler Bruch für ihn selber, weil einfach nicht bei der WM mit dabei. Senegal war seit langer, langer Zeit das erste Mal wieder bei einer WM vorhanden oder vertreten, besser gesagt. Ähm, Gerade als Kapitän war das natürlich auch für ihn so ein Schlag ins Gesicht. Er kommt dann aus der Verletzung wieder raus. Mannschaft überhaupt nicht in Form, in einem absoluten Fall. Dann die ganze Situation mit Julian Nagelsmann. Ähm, Manet kommt wieder Mannschaft läuft aktuell eh nicht so rund. natürlich vertraut er dann halt auch den Spielern, die er irgendwie tagtäglich bei sich hatte. Er muss dann halt auch reinkommen. Dann kam so die Situation Manchester City. Natürlich, dass er, oder wie es dann mit Sané dazu gekommen ist, dass er handgreiflich geworden ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich erinnere mich halt auch daran, was Sadio Mané so abseits des Platzes für ein Typ ist und klar kann man sagen, es ist auch alles Charity, dass er sich für da und da so einsetzt für Senegal egal hier und da. Ich möchte aber auch nochmal so daran erinnern, was Jürgen Klopp auch damals zu damaligen Thematik gesagt hat. Und er halt auch gesagt hat, dass ähm, man natürlich auch nicht weiß, was äh, so in dem Sinne so ein Leroy damals auch zu ihm gesagt hat. Und dass er halt Sadio immer sehr, sehr professionell gesehen hat. Und wenn man sich auch Sachen anschaut, ich weiß noch, Afrika Cup Finale. Sadio Mani schießt den entscheidenden Elfmeter ähm, rein gegen Ägypten. Und mit einer der ersten Momente war, dass er zu seinem Kollegen äh, Salah geht, gerade nach so einem emotionalen Ereignis. Ne? Du schießt dein Land zum Afrika-Cup. Ähm, ich glaube, dass er charakterlich schon sehr, sehr stark ist. Ähm, ich muss sagen, ich behüte ihn da irgendwie, weil ich trotzdem Fan von ihm bin. Und ich auch glaube, dass er fußballerisch noch dieses Niveau hat. Es einfach für ihn auch nicht leicht war. Man muss halt auch dann sagen, es war generell sehr, sehr viel Unruhe beim Verein. Ich glaube... Er wurde dann halt auch mehr oder weniger einfach aufgrund des Namens sehr, sehr häufig in den Medien vertreten und ähm, er ist der Skandalauslöser und hier und da. Deshalb würde ich sagen, bevor du deine Meinung so ähm, bekannt gibst, würde ich sagen, ich würde ins Sadio Mani sehr, sehr gerne im Sommer nicht verkaufen, sondern würde sagen, ich würde ihm die Chance nochmal geben. Die Frage ist natürlich, wie weit plant Tuchel mit ihm Man hat halt auch jetzt gesehen, dass er ihm nicht dieses Vertrauen gegeben hat, was natürlich auch irgendwie damit zusammenhängt, dass er selber einfach gar nicht in Form ist. Und ich glaube, das war ja auch das, was sein Berater so bekannt äh, gegeben hatte, weil er sich auch irgendwie zu den Gerüchten geäußert hat, dass äh, er gesagt hat, dass Sadio schon dem FC Bayern gerne zeigen will, warum sie ihn verpflichtet haben. Und es halt einfach auch so ein Ego-Ding ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wir den Stadion im FC Bayern noch sehen könnten, der er ja auch in Liverpool war oder unter dem er eigentlich so groß geworden ist für seine Schnelligkeit, für seinen Abschluss, für das Ganze drum und dran. Und ich glaube, dass er dann auch dem FC Bayern in einer absoluten Topform unfassbar hilfreich sein kann. Aber da ist halt die Frage, schafft er das oder nicht? Ähm, trotzdem so zum Abschluss dieser Thematik würde ich sagen Manni Abgang im Sommer, nein. Und bin natürlich jetzt unfassbar gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, du hast jetzt, du hast jetzt viel, viel vorweggenommen oder ja so ein bisschen auch die, die Geschichte von Transfer zum FC Bayern ähm, bis heute so ein bisschen, so ein bisschen aufgegliedert. Ähm, nochmal vielleicht vorneweg, du hattest auch eben das schon angesprochen gehabt, dass äh, direkt am Anfang eigentlich mit dem Transfer so ein bisschen Unruhe schon reingekommen ist, einfach dadurch, dass auch Lewandowski gegangen ist und natürlich Bayern dann so ein bisschen ja mit dem Rücken zur Wand stand, da auch gerade von medialer Seite und natürlich gefordert wurde, okay, ähm, was passiert jetzt oder wen wen verpflichtet man, um ansatzweise so einen Robert Lewandowski ersetzen zu können? Ein Erling Haaland war ja damals auch, das ist ja mittlerweile bekannt, ja auch äh, in Gesprächen ähm, mit mit der Führungsriege des FC Bayern. Also da gab es ja auch äh, neben, dem, neben dem Transfer zu Man City gab es auch natürlich auch Verhandlungen mit mit anderen Vereinen und da war der FC Bayern einer davon. Und ähm, da war dann ja natürlich auch so ein bisschen die Thematik, dass das ja angeblich auch schon Lewandowski erstmal nicht gepasst hat, ähm, ja so ungefähr. Wie Bayern ihm das, ihm das denn antun könnte, ähm, klar offensichtlich sich jetzt nach einem neuen Stürmer zu orientieren, obwohl Lewandowski ja schon bewusst ja auch seinen Wechsel ja auch provoziert hat und sich ja auch medial dann immer wieder dazu geäußert hat und gesagt, ja man weiß nicht was passiert und Vertrag hier und Vertrag da und äh, abwarten, was ja schon immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass äh, die Reise bei einem Verein zu dem ja oder dann halt immer irgendwie auch vielleicht schon zu Ende geht. Und das hat vielleicht auch natürlich so ein bisschen, bisschen mit der Reigen gespielt. Für mich war aber auch von Anfang an klar, dass Sadio Mané nicht nicht dieser, dieser Typ und auch nicht dieser Zielspieler für diese Sturmposition sein wird. Und auch, dass er nur in einem Ansatz, ich meine, das sind ja komplett komplett unterschiedliche Spielertypen, wenn man die beiden jetzt mal vergleicht. Ähm, von daher war das auch, wie du das eben gesagt hast, für mich der Flügelspieler auf außen, ähm, das ist seine seine Stammposition, mit der er vertraut ist, wo er auch, denke ich, in seiner ja, Prime auch immer am besten performt hat, von, von daher war das für mich relativ klar, warum das dann von den Medien so, so dargestellt wurde, keine Ahnung. Ähm, natürlich, je nachdem, wie man jetzt das, das Spielsystem zum Beginn der Saison von den Bayern interpretiert, kann man ja schon sagen, okay, da wurde dann öfter mal mit zwei, zwei Spitzen vorne agiert und ja, man nee, ähm, war dann mal, äh, hat dann mal eine Position davon irgendwie äh, gespielt oder auch mal nicht, hat mal, ist mal über den Flügel gekommen, was auch immer. Ähm, du hast es gesagt, wirklich gute Zahlen auch am Anfang der Saison geliefert. Ne? Gerade hat er beim Eröffnungsspiel gegen Frankfurt getroffen, ähm, wirklich wirklich gute Spiele gezeigt. Man hatte immer noch so, so ein bisschen das Gefühl, okay, da geht auf jeden Fall noch mehr, da ist noch jede Menge jede Menge, Menge Potenzial nach oben natürlich, was man von, dann, von so einem gestandenen Weltstar natürlich auch irgendwie erwartet. Und dann war natürlich ja für mich auch dieser Bruch, Weltmeisterschaft, diese Verletzung, ähm, was so eine Verletzung mit so, einem, mit so einem Spieler oder auch mit der Leistungsfähigkeit eines äh, Spielers kurzfristig machen kann. Ich denke, das haben wir in der Vergangenheit auch schon, schon öfter bei anderen Leuten ähm, gesehen und ähm, ja, wahrscheinlich auch. Da kommt, da kommt viel zusammen. Ähm, ich denke, die Psyche spielt ja auch einen ganz großen Faktor. Ähm, da fängt an, alles in dir zu hadern. Ähm, du ja, hast natürlich unheimlich viele, viele Selbstzweifel und ähm, fragst dich natürlich auch, okay, warum passiert das jetzt alles, warum zu diesem Zeitpunkt, du hast eine WM vor dir, wo du das eigene Land vertrittst als Kapitän, dann kannst du nicht dabei sein und ähm, ja, dann dann kämpfst du dich da durch und dann kommt natürlich die Situation des Vereins erstmal im Allgemeinen auch dazu, ne, Bayern bricht komplett zusammen nach der, nach dieser verkorksten Weltmeisterschaft aus, aus deutscher Sicht natürlich, ähm, es geht gefühlt gar nichts mehr, die ersten drei Spiele ja, glaube ich, auch nur drei Punkte geholt, ne, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Ähm, Korrigiere mich gerne. Ähm, ja. Nee, waren tatsächlich die ersten drei Spiele alles unentschieden. Waren also, alles unentschieden gewesen, ja. ja genau. Ja, das, das, das macht das Ganze natürlich, oder du hast es eben angesprochen, die generelle Situation des Vereins oder dieser Leistungseinbruch des Vereins kann sich natürlich auch auf so einen einzelnen Spieler auswirken. Ne? Da steckt eine extrem harte Reha-Phase auch wieder dahinter, um so schnell wie, wie möglich, ähm, natürlich auch auf dem Platz zu stehen und noch mehr steht der Spieler dann unter diesem Leistungsdruck und weiß, okay, er hat sich vielleicht noch nicht so zu 100, 120 Prozent vielleicht auch irgendwie bewiesen. Ja, nochmal über dieses, über dieses Mindestmaß hinaus, will sich natürlich unheimlich empfehlen, sich ja auch irgendwie den, den Startplatz dann da wieder sichern. Und äh, mit diesem Druck lebt der Spieler natürlich auch und ähm, dann funktioniert es nicht. Es läuft alles nicht so, wie man sich das als Spieler vielleicht auch selber vorstellt. Und dann, dann rattert, rattert der Kopf natürlich. ne Klar, ich denke, da muss man den Spieler auch einfach ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, wie gesagt, keinen Vorwurf an ihn. Das ist keine leichte Situation. Gerade nochmal, um wieder auf die, auf die Situation des, des FC Bayern im Allgemeinen zu kommen. Ähm, schlussendlich diese Situation mit Leroy Sané, diese Auseinandersetzung. Man weiß natürlich auch nicht genau, was da passiert ist, wer da was zu wem gesagt hat und wer da wie reagiert hat. Ähm, man hätte es natürlich nicht erwartet von einem Sadio-Manet, dass es dann zu so einem Eklat kommt und dann wirklich handgreiflich zu werden. Ich denke, da gehört gerade in so einem, so einem Team gespannt, gerade im Fußball, gehört doch schon wirklich viel. Oder meiner Meinung nach muss da wirklich viel, viel passieren, dass da doch nochmal die, die Fäuste da irgendwie fliegen. Ähm, nichtsdestotrotz, beide Spieler sind wahrscheinlich letztendlich an dieser Situation. In irgendeiner Form. Wer jetzt auch immer die Hauptschuld trägt, das ist wahrscheinlich am Ende völlig egal. Ähm, ja, zu so, einer, zu so einer kritischen Saisonphase gehört sich das einfach nicht. Meiner Meinung nach ist es, ist es schwierig, um jetzt nochmal die Frage um vielleicht auch ein bisschen aufzugreifen. Okay, sollte man überlegen, den Sadio Mane zu verkaufen oder nicht? Auf der einen Seite gehe ich da voll mit dir und sage, ey, ähm, versuch dem Spieler einfach nochmal die Chance zu geben. Ich denke, er hat es verdient, er hat keinen leichten Start gehabt und wirklich halt auch durch diese Verletzung. Ähm, ja, war doch ex extrem geplättet und vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit einfach gehabt. Dann kommt natürlich noch der Trainerwechsel dazu. Das, das erschwert das nochmal, das Ganze. Jetzt hört man ja so ein bisschen raus, dass Tuchel ja scheinbar nicht der größte, größte Fan oder halt auch einfach nicht so, so zufrieden mit, äh, mit, mit äh, Sadio Mane ist. Das macht die Situation für den Spieler natürlich nochmal wieder schwerer. Ähm, ja, also ich sage auf der einen Seite, okay, versuch dem Spieler eine Chance zu geben, versuch ihn irgendwie in das System zu integrieren, Manko, was ich irgendwie doch ein bisschen sehe, ich meine, er hat jetzt wieder ein paar Spiele bekommen, nicht ganz so viel Spielzeit, wie er sich das vielleicht auch selber erhofft hat, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, dass irgendwie, aber ja nicht nur bei ihm, also ich denke, das hat man auch bei anderen anderen Spielern von den Bayern gesehen, dass einfach so ein bisschen dieser dieser Wille oder so auch diese diese intrinsische Motivation einfach gefehlt hat, ähm, die Körpersprache hat nicht so gestimmt, so wie man sich das ja erwartet, wenn man merkt, okay, man hat vielleicht einfach gerade ein Leistungstief, ja. ähm, man es funktioniert nicht alles so zu 100 Prozent, dann versuche ich das aber doch zumindest dadurch zu kompensieren, dass ich hundertprozentigen Einsatz für die Mannschaft gebe. Und das sind halt einfach so Sachen, die kann ich, wie kann ich Einsatz zeigen, beispielsweise durch die Körpersprache. Ich versuche irgendwie meine, meine, meine Mitspieler mitzuziehen, einfach durch eine gewisse Präsenz. Und das finde ich, das, das hat man so ein bisschen bei ihm vermisst. Und von da würde ich sagen, okay, er ist auch über 30 jetzt mittlerweile. Gibt es vielleicht Interesse oder konkretes Interesse noch von anderen Vereinen, hat man die Möglichkeit, doch nochmal ein paar Millionen mitzunehmen und sagt dann halt am Ende, okay, es ist halt ein gescheitertes Projekt. Ich meine, man kann nicht von dem Top-Transfer erwarten, dass es letztendlich auch immer dann ja zu einem Top-Spieler-Mannschaftsverhältnis kommt, das ist ganz klar. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm... Ich kann dir jetzt echt gleich sagen. Es ist nicht, schwierig. Es ist schwierig, ja. Aber ist schwierig, ich, genau. ich, ja auf der einen Seite, ne, man aber geht ich, halt zum Spieler und sagt, ey, okay, man möchte dem Spieler einfach die Chance geben, sich nochmal neu zu beweisen und das Vergangene ja vielleicht einfach so ein bisschen wettzumachen auch. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann ein bisschen wieder ne, den, den Verein in den Vordergrund stellen und sagen, okay, kein Spieler ist größer als der Verein. Und wie gesagt, wenn sich die wirtschaftliche Option nochmal bietet für den FC Bayern, werden sie, denke ich, nach dieser Saison darüber nachdenken, ähm, ob sie Sadio Mane vielleicht doch noch ähm, ja, wieder, wieder verkaufen hat bereits. Ja.
0: Also ich glaube, um das vielleicht so abzuschließen, ich glaube, der Markt für ihn ist auf jeden Fall da. Wenn ich jetzt irgendwie Führungsregime des FC Bayern sitzen würde und irgendwas beeinflussen könnte, würde ich sagen, Lass uns einfach bis zum Winter warten, weil der Markt wird auch im Winter für ein Stadion Money da sein. Und es wird immer die ein oder andere Mannschaft geben, gerade auch im englischen Bereich, die sagen wird, äh, wir zahlen da das Geld oder auch aus Italien. Also lass uns einfach mal ein halbes Jahr abwarten und du kriegst im Winter trotzdem noch dein Geld. Ähm, aber ich glaube, dass es der Spieler verdient hat und ich glaube auch, dass man ihm die Chance geben muss, weil ich wirklich vollkommen davon überzeugt bin, dass der nochmal wirklich hochläuft und wenn wir uns vorstellen, ein, wirklich ein Salomoné in Topform auf der linken Seite mit dem Fonzie Davis, das wäre schon, das hätte was, aber ja, ist äh, glaube ich keine keine
1: leichte Angelegenheit oder kein leichtes Thema, um das zu entscheiden. Nein, das ist das ist, das ist natürlich so ein bisschen ein Wunschdenken, was man natürlich auch hat und ähm, gerade jetzt nach nach der Saison, die die Bayern gespielt haben und mit allen diesen Vorfällen oder generell mit der aktuellen Stimmung, die im kompletten Verein herrscht und ähm, ja, es brodeln ja dann auch immer wieder Gerüchte, inwiefern besteht noch dieser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, inwiefern vertrauen sich die Spieler untereinander, inwiefern vertrauen sich Spieler und Trainer und wer sind die aktuellen Führungsspieler beim FC Bayern. Also ich denke, dass das ist, eine, ist jede Menge los. Und dann hat man ja auch so ein bisschen rausgehört, dass Sadio Mane vielleicht schon so ein bisschen den, den Anschluss verpasst hat, auch durch diese Aktion mit Leroy Sané. Also man hatte so das Gefühl, dass es da doch schon auch von der, mhm. von der Mannschaftsseite irgendwie klare Position so gibt und dass sich alle so ein bisschen von ihm abgesondert haben. Was natürlich jetzt, was natürlich Gerüchte sind, ob das jetzt am Ende wirklich so ist, äh, können natürlich nur die, die Spieler selber mit, mit äh, Ja oder Nein beantworten, ähm, wie dem auch sei. Muss man, muss man gucken. Ja. Ich würde auch sagen, gibt dem Spieler vielleicht doch nochmal die Zeit. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn ein vernünftiges Angebot reinkommt. Ähm, ja, ich denke gerade in der Offensive ist man doch nicht so verkehrt besetzt. Und man hat gesehen, dass andere Spieler das auch gut machen, wie ein Kingsley Coman, ein sehr Schnabri, der jetzt in den letzten Spielen wieder extrem aufgeblüht ist. Und auch ein Leroy Sané, der theoretisch das Talent hat auf der Flügelposition Deswegen gucken, ich kann jetzt keine klare Entscheidung treffen und sagen, auf jeden Fall verkaufen oder auf jeden Fall behalten. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir meiner Meinung nach zu einem für mich eigentlich auch schwer liegenden Thema. Und da muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich eher, eher negativ gestimmt. Manuel Neuer. Ähm, ich glaube ohne ihm da jetzt zu große Vorwürfe machen zu wollen. Das Thema meiner Meinung nach in den vergangenen Wochen ein bisschen mehr untergegangen. Ohne da jetzt auch mit ihm auf den Finger zeigen, zu, können, zu sagen, ey, du bist so derjenige, an der dem äh, dieses ganze Drumherum einfach auch schuld ist. Aber ich würde sagen, Manuel Neuer hat auch einen riesen, riesen Bock gemacht oder gebaut. In dem Sinne, ähm, klar, er hat sich verletzt. Was man seiner Freizeit macht oder nicht, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Da war auch diese Thematik mit Serge und äh, Fashion Week, äh, Serge hat sich aber irgendwie äh, nichts gebrochen und konnte trotzdem am Ende der Saison irgendwie auflaufen. Bei Manu war es halt, er hat sich halt verletzt. Ähm, und ich glaube, gerade in so einer Situation wie beim FC Bayern muss man das dann halt irgendwie auch, so glaube ich, einfach mal, äh, da bin ich wahrscheinlich eher so vom Gedanken her, alte Schule, muss man aber sowas eher so ein bisschen nach hinten ziehen und berücksichtigen äh, und irgendwie sagen, ich habe einen Vertrag beim FC Bayern, ich verdiene hier auch nicht wenig Geld, ich bin Kapitän dieser Mannschaft, ich trage viel Verantwortung in der Mannschaft, für den Verein ähm, und kann eigentlich so etwas überhaupt nicht in Kauf nehmen. Es ist letztendlich passiert. Ich glaube, es ist auch irgendwie nie herausgekommen, äh, schlagartig, okay, gab es eine Strafe für Manu oder halt auch nicht. Es wurde so noch gar nicht kommuniziert. Korrigiere mich, wenn du da irgendwas anderes im Hinterkopf hast. Mhm. Und dann gab es ja einfach auch diese ganze Unruhe. Ne? Tapalovic, äh, man hat mitbekommen, das Verhältnis zu ihm und Neuer naja, war überragend. Man muss aber auch sagen, Tapalovic hat sich bei einem Alexander Nübel irgendwie nie gemeldet. Ob ein Alexander Nübel Potenzial hat, um Nachfolger von Manu zu werden, ich glaube, dafür gibt es keine zwei Meinungen, würde ich jetzt einfach mal sagen, um zu sagen, nein hat er nicht. Aber man hat halt auch gemerkt, dass es so ein geschlossener Verbund war. Ne? Dann dieses komische Interview, was man auch von Manu gehört hat, gerade als Kapitän des FC Bayern. So als Leitfigur dieser Mannschaft ähm, hat er halt sehr, sehr viel Unruhe in diesen Verein auch gebracht, was man halt auch berücksichtigen muss. Und ich finde, das ist so ein Thema, was extrem nochmal untergegangen ist in den letzten Wochen oder in den Medien generell. Und ich würde sagen, dass Manu halt wirklich ein großen, großen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses ganze Konstrukt eigentlich nochmal so richtig gestört ist, weil du hast von jetzt auf gleich irgendwie deinen Torwarttrainer entlassen, dann kamen halt Sachen raus wie, ja, Tapalovic hat mit Ulle ähm, eng zusammengearbeitet, aber halt auch mit dem Hintergrund, äh, dass man halt meistens ein Ulle niemals einen Manu beerben kann, hat Nübel da so komplett im Stich gelassen dann ähm, diese Skithematik, ja, er hat sich beim Skifahren verletzt, ähm, hat den FC Bayern letztendlich, kann man auch sagen, würde ich, äh, oder auch vielleicht so festhalten, hat dem FC Bayern auch auf eine gewisse Art und Weise die die Meisterschaft gekostet, weil ich glaube, mit einem Manu hätte man die Meisterschaft gewonnen. Ein Teuter ist einfach brutal wichtig und ähm, siehe Dortmund, hätte Dortmund nicht einfach einen Gringau-Kugel im Tor, wären sie wahrscheinlich jetzt auch nicht da, wo sie jetzt sind, das muss man halt einfach auch sagen, also der Teuter ist somit die wichtigste Position innerhalb einer Mannschaft, zudem ist er Kapitän und eine riesen, riesen Identifikationsfigur, ne? also hat ein großes Mitspracherecht, leitet das Ganze halt auch und dadurch kam halt nochmal total viel Unruhe rein, ne? du musstest ganz, ganz schnell auf dem Markt aktiv werden, Hast Jan Sommer bekommen, wo ich halt auch sagen muss, ja, auch er hatte seine Spiele oder seine Momente, beispielsweise in Mainz, wo er nicht gut ausgesehen hat. Zudem muss ich aber auch sagen, er hat aber auch seine Spiele gehabt, wo er überragend gehalten hat. Also siehe Manchester City-Sin-Spiel, äh, da hätte es auch 4, 5, 6 ausgehen können. Da hat er auch zwei, drei Paraden gehabt, wo ich mir denke, okay, das ist auch der Jan Sommer, den man kennt. Da gab es auch irgendwie die Gerüchte, ja, beim Tor von Rodri, äh, Manu hätte den gehabt, was weiß ich ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr schwerliegendes Thema. Und ähm, um so diese Frage so zu beantworten oder auf die Frage einzugehen, wer soll im kommenden Sommer die Nummer eins im Tor werden? Ich bin dafür, muss ich echt sagen, dass man eventuell auf gar keinen dieser Torter zurückgreift. Also, wenn man das mal berücksichtigt, gerade auch auf dieser, auf diese Thematik langfristig etc. Manu hat halt auch ein stolzes Alter, wird auch nicht jünger. Ja, man sieht oder man hört auch aus internen Kreisen, der will es nochmal wissen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Niveau, und es ist halt einfach dem Alter geschuldet, dass das Niveau trotzdem abbauen wird und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass man sich von jeglichem Teuter, den man da hat, trennen wird, weil Jan Sommer will eine klare Nummer eins werden. Ich würde da sagen, wenn du das passende Angebot bekommst, würde ich ihn verkaufen. Alexander Nübel ist meiner Meinung nach nicht die, die Nachfolge Nummer eins beim FC Bayern, hat auch dafür beim AS Monaco keine gute Saison gespielt, wird auch seinen Markt finden und auch da wirst du Geld bekommen. Und Manu würde ich tatsächlich sagen, wenn ich irgendwas äh, zu entscheiden hätte, nein, wird das wir auch nicht mit dir weitermachen, sondern dass du dich klar bekennst, auch mit dem Schritt in die Zukunft zu sagen, wir holen jemanden, der ein gestandenes Alter vielleicht auch hat, aber der den FC Bayern auf langfristige Art und Weise auch wieder verstärken, wird, wo man eine Position hat, wo man im Hinterkopf hat, okay, wir sind wieder gut aufgestellt. Weil diese Torwart-Thematik ist einfach unfassbar wichtig. Und ich sage mal so, ja, vielleicht kann man Manu noch mal einen Sommer behalten, dann spielt er eine gute Saison, vielleicht über eine überragende, wird aber halt auch ein Jahr älter, dann haben wir nächstes Jahr Sommer 24 und dann ist halt die Frage, okay, Manu wird irgendwie wieder älter, setzt sich aber mit Sicherheit nicht, wenn er jetzt eine überragende Saison spielt, irgendwie nächstes Jahr auf die Bank, weil er halt auch, ne die EM jetzt natürlich ist dann auch nächstes Jahr im eigenen Land etc., das heißt, er will es dann irgendwie danach trotzdem auch nochmal wissen. Also man muss sich mehr oder weniger ähm, auch mit dem Thema mal auseinandersetzen und ich werde tatsächlich dafür zu sagen, dass man keinen dieser Toyota weitermacht, dass man einfach mit einem gut gestandenen Tolter als Backup in die neue Saison geht. Ich finde, da ist der Ulla als der Nummer zwei gut ähm, erfüllt sein soll, kommt auch in der Mannschaft gut an oder du baust da halt jemand anderen noch auf. Aber ich würde sagen, man positioniert sich ganz klar auf dieser Thematik und sagt, wir holen uns eine klare Nummer eins, die ein gutes Alter hat und ähm, gehen so in die Zukunft, vor allem auf langfristige Art und Weise. Aber ja, wie, wie siehst du das? Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie du diese Thematik siehst und was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, ähm, lass uns das mal alles mal peu à peu so ein bisschen durchgehen. Also erstmal mal vorneweg, mal kurz ein Wort zu Jan Sommer. Ähm, da muss ich auch sagen, dass gerade aus, aus Kreisen oder auch aus Fankreisen des FC Bayern, also da wirklich... Wie da mit Jan Sommer umgegangen wurde, das ist wirklich unter aller Sau. So. Aber auch von den auch von den Medien, dieses Gerede von wegen, ja, hätte ein Manuel Neuer den gehalten oder nicht. Also wirklich da irgendwie verlorene Spieler oder irgendwas an, an einzelnen Spielern, vor allen Dingen auch an neuen Spielern festzumachen, das, das geht für mich überhaupt nicht. Du hast es eben gesagt, Jan Sommer hatte wirklich wirklich einige gute Spiele auch drin, wo er wirklich gerade auf der Linie gute Leistung gezeigt hat. Man muss einfach natürlich sagen, mit welcher Erwartungshaltung ist man an diesen Wechsel herangegangen. Ja? Manuel Neuer und Jan Sommer sind komplett unterschiedliche Spielertypen, auch in ihrem Torwartspiel einfach. Man kann nicht erwarten, dass du noch mal so einen Spieler verpflichtest oder auch wahrscheinlich jemals bekommen wirst, der diese fußballerische, äh, fußballerische Klasse von einem, von einem Manuel Neuer hat, ja, der, der sowohl im Spielaufbau, in allen Elementen, die irgendwie zum Torwartspiel hinzugehören, wahrscheinlich perfekt ist oder nahezu perfekt ist. ja Jan Sommer hat seine eigenen Stärken. Er ist auf der Linie unfassbar. Klar, er ist ein relativ kleiner Torwart, hat aber, wie gesagt, unfassbare Reflexe. Also ja, alles, was so ein bisschen den, den Fünfer und dahinter betrifft, also die Torlinie ist Jan Sommer wirklich unglaublich stark und ich denke, das hat er auch ja, ähm, sehr, sehr oft zu glattbarer Zeiten bewiesen. Also wenn ich überlege, wie viele, wie viele Spiele Jan Sommer den Bayern versaut hat, ja in diesen Aufeinandertreffen, also da hatte man schon schon vorher keinen keinen Bock mehr. Ja? Wenn ich gesehen habe, Bayern spielt wieder gegen Gladbach und der Typ steht da wieder hinten im Kasten. Von daher war ich auch wirklich sehr, sehr optimistisch ähm, gestimmt auf diesen Wechsel. Ich denke, das war die beste Möglichkeit, die man hatte. Man hatte einen wechselwilligen Spieler, der sich nochmal neu orientieren wollte, die Chance gesehen hat zu sagen, okay, man geht jetzt nochmal einen großen Schritt von Gladbach zu Bayern. Ein super sympathischer Spieler auch, der wie gesagt, für mich sowieso immer schon zu den besten Bundesliga-Keepern Bundesliga überhaupt gehört hat. Und nochmal, klar, es ist natürlich auch nicht einfach. Du wirst direkt in die Startaufstellung geschmissen. Natürlich hat man auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Spieler. Klar, darf man auch haben. Bei einem, bei einem Spieler seines Formats aber nochmal trotzdem, dann dann zu sagen, ja, die Bayern haben jetzt das Spiel verloren wegen ihm oder da hat er gepatzt, mein Gott, ist nochmal klar, wie gesagt, er hat nicht diese fußballerischen Fähigkeiten, gerade im Aufbauspiel, dass da nicht immer jeder Ball so hundertprozentig ankommt. Und es soll ihm wirklich verziehen sein. Also nimm den nimm den Typ da aus der Schussbahn, der kann für mich überhaupt gar nichts dafür. Der hat alles gemacht, was in seiner Macht stand, hat auch wieder einen neuen Torwarttrainer vor die Nase gesetzt bekommen. Gerade weil doch ein Torhüter doch nochmal anders das individuelle Arbeit, wie das jetzt die anderen Feldspieler machen. Ähm, das sind Faktoren, die man alle so ein bisschen berücksichtigen muss, um ähm, ja, dieses Thema Herrn ja, Sommer jetzt gleich vielleicht noch mal abzuschließen, und um dann wieder auf Manuel Neuer zu sprechen zu kommen. Ähm, es tut mir unfassbar leid für ihn. Ähm, ich kann nur, je nachdem, wie sich die Situation jetzt um seine, seine Personalie entwickelt, ich kann ihm nur danken. Ich ähm, bin sehr froh, dass er den Schritt gegangen ist. Ähm, ja, Voll, volle Leidenschaft und Herzblut da in die Aufgabe gesteckt hat und so gut es geht versucht hat, den Bayern den Rücken halten Und ich denke aber auch, dass jetzt im Hinblick auf die, äh, Europa äh, Europa sorry. <lacht> auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr äh, man es Jan Sommer nur wünschen kann, dass er definitiv irgendwo als Stammkeeper unterkommt. ja Egal wo das jetzt ist, man hat schon gehört, es besteht reichlich, reichlich Interesse aus der Premier League ob das jetzt Leicester City ist, ob das jetzt Newcastle ist. Also ich denke, da wird sich ein geeigneter Abnehmer finden, sofern es zu einem Wechsel kommt. Und äh, ja, wünsche ihm nur das Beste, aber würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn er dem Verein irgendwie, irgendwie erhalten bleibt. Aber man kann es ihm nicht verübeln. Oder da muss man natürlich auch im, im Gunste des Spielers handeln und sagen, okay, der muss sich nächstes Jahr für einen, für einen Stammplatz in der Schweizer Nationalmannschaft empfehlen. Und es geht halt einfach nur, wenn du regelmäßige Spielpraxis bekommst. Und das kann er nur in einem Verein wo er ja definitiv die Nummer eins ist und mit der Rückkehr jetzt, mit der wahrscheinlichen Rückkehr von Manuel Neuer, ähm, ja, ist das natürlich nicht zu Prozent zu gewährleistet. Um jetzt so ein bisschen auf das Thema Manuel Neuer nochmal zu kommen, ähm, du hast es eben oder du hast die Story schon so ein bisschen erzählt. Ich denke, man darf nicht vergessen, es hat angefangen natürlich auch wieder Ursprung. Unfassbar schlechte WM, ja, von Deutschland äh, oder von, von deutscher Sicht, wo natürlich auch wieder jeder Spieler irgendwie ja, seinen Teil zu beigetragen hat. Und dann passiert natürlich ja wirklich dieses Worst-Case-Szenario und der, der Kapitän, der Leistungsträger, die Identifikationsfigur deiner Mannschaft. Äh, verletzt sich da bei so einer blöden Geschichte. Was davon jetzt stimmt, da hat man ja auch einige Gerüchte gehört, irgendwie abseits der Piste gefahren und wahrscheinlich auch nochmal das eine oder andere Bier, Bier zu viel getrunken gehabt. Ich möchte darüber jetzt nicht urteilen. Wie gesagt, das schreiben natürlich die Boulevardblätter sehr gerne, was davon jetzt endlich stimmt. Ähm, ja, Sei es drum, aber man muss natürlich sagen, du hast es eben auch schon angesprochen, er hat mit seinem Tun, mit seinen Aktionen, so wie er sich verhalten hat, hat er definitiv die Saisonziele des FC Bayern gefährdet und hat seinem Verein maßgeblich, meiner Meinung nach, auch bewusst, ja, ja, einfach, einfach Schaden hinzugefügt. Ja, ein Spieler, ein Spieler seiner Klasse auch kann frei entscheiden und dass man sagt, okay, man gönnt den Spielern natürlich gerade nach so einer WM. Die Phase zwischen, zwischen WM und Bundesliga-Beginn oder Rückrundenbeginn war sehr kurz. Da geht es wirklich nochmal darum, optimal zu regenerieren und um auch den Spielern den, nochmal den, den nötigen Freiraum einfach zu geben. Dann soll er von mir aus Skifahren. Meine Güte, was ist, was ist schon dabei? Ähm, trotzdem muss man dann aber trotzdem einfach sorgfältig damit umgehen als Spieler, um zu wissen, okay, was kann ich jetzt vielleicht auch machen, und was nicht und dann natürlich da äh, sich da komplett die untere Extremität da mit, mit äh, Schienenwadenbeinbruch oder Oberschenkelhals, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube, eins von den beiden Sachen war es, ne? also eine sehr, sehr unschöne Geschichte, ähm, ja, hat er trotzdem, man muss trotzdem dann auch die Frage stellen, ich habe ihm zwar gesagt, okay, man muss den Spielern die Freiheit geben und ähm, vertragliche Klausel vielleicht auch, wer weiß, ob äh, ja, ein Spieler, Spieler sich dann in solche Situationen im Urlaub begeben kann, wie auch immer, das, das, das funktioniert einfach nicht. In so einer Phase, wenn ich so eine, so eine WM gespielt habe, dann muss ich doch einfach sagen, ey, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich ja, zu 100 darauf, was, was in der Rückrunde zu leisten ist. Man hat große Ziele mit dem Verein, ja ich bin Führungsspieler und dementsprechend muss ich mich da auch, auch ein bisschen fügen und verhalten verdient ein unglaubliches Jahresgehalt und ich denke auch, und der FC Bayern ist immer noch sein Arbeitgeber und er ist Arbeitnehmer und deswegen muss man einfach ja da auch einfach als Spieler dann einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen und dann gehen vielleicht so Sachen auch nicht, dann muss man vielleicht einfach mal sagen, okay, ich verzichte jetzt vielleicht mal darauf oder mache jetzt vielleicht was anderes, was einfach, ich meine, klar, es ist immer noch irgendwie dann eine Risikosportart, das Verletzungsrisiko beim Skifahren ist enorm hoch, es kann immer was passieren, es kann jedem was passieren, aber das, das funktioniert auch in meinen Augen nicht. Und einfach das Verhalten, sowohl wie damit von Vereinsseite ähm, umgegangen wurde, aber auch wie Manuel Neuer sich verhalten hat. Ja. Ähm, irgendwie damit angefangen, du hast es eben angesprochen, ähm, dann kam es zu diesen ja, Maulwurf-Vorwürfen innerhalb der Bayern-Kabine, dann fliegt auf einmal der Torwarttrainer langjähriger Weggefährte und Buddy von Manuel Neuer, Toni Tapalovic als, als Torwarttrainer, plötzlich raus, ohne dass wirklich gesagt wurde, was, was überhaupt passiert ist. Dann entsteht natürlich Unruhe. Dann nimmt Manuel Neuer sich die Situation heraus und meint, er muss jetzt dem FC Bayern mit so einem desaströsen, dämlichen, muss man einfach sagen, Interview in den Rücken. Ja, und, und, und verrät sozusagen ja auch irgendwo den Verein ein bisschen. Also da muss ich ganz klar sagen, für mich, für mich, die Entscheidung kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Für mich hätte damals der Vertrag von Manuel Neuer schon direkt nach dieser Aktion aufgelöst, ähm, ja, hätte aufgelöst werden müssen. Egal, welche Leistung, das ist unabdingbar. Manuel Neuer ist einer der verdientesten Spieler beim FC Bayern überhaupt. Ähm, wahrscheinlich der beste Torwart, den der FC Bayern jemals gesehen hat. Er hat unfassbar viel für den Verein geleistet, aber am Ende des Tages ist kein Spieler größer wie der Verein. Und solche Sachen müssen sanktioniert werden. Und ähm, er ist seiner Rolle als Kapitän überhaupt nicht gerecht geworden. Ähm, gerade dann, wenn man wenn man in so einer Situation ist, da irgendwie vielleicht auch fahrlässig gehandelt hat, sich da verletzt hat, dann wäre ich doch der Letzte, der sich irgendwie in die in die Öffentlichkeit dann noch stellt und meint, da irgendwelche dubiosen Interviews zu geben. Ähm, wirklich unter aller Würde. Für mich hätte der Vertrag von Manuel Neuer danach direkt aufgelöst werden müssen. Klar, auf der anderen Seite, wie eben angesprochen, verdienter Spieler, hin oder her, dieses Verhalten geht für mich nicht. Und deswegen sehe ich Manuel Neuer auch langfristig nicht mehr. Das werden wahrscheinlich viele Bayern-Fans anders sehen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, er hat auch so ein bisschen die Werte des Vereins, äh, ja, ein bisschen mit Füßen getreten. Wiederholt nochmal gesagt, er hat die, hat die Saisonziele des FC Bayern fahrlässig, fahrlässig in, ja, in Gefahr gebracht und das gehört für mich einfach bestraft. Man muss sagen, okay, Manuel Neuer hat nicht mehr das Niveau, was er vor Jahren hatte. Er spielt definitiv mehr, nicht mehr auf seinem, auf seinem ja, ähm, Leistungshöhepunkt und da muss man einfach für die Zukunft entscheiden, okay, wie geht man, wie geht man mit so einer Personalie einfach um. Ähm, für mich hat meiner Meinung nach Manuel Neuer keine Zukunft mehr in dem Verein, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich bin einfach unfassbar enttäuscht von dem Spieler. Um nochmal kurz Schwung darauf zu nehmen, du hattest eben auch äh, die Aktion mit äh, Serge Gnabry angesprochen, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Ähm, das war ja in einem relativ ähnlichen zeitlichen Rahmen gewesen, dass dann diese Geschichte aufkam, oh Gott, Serge Gnabry fliegt zur äh, Pariser Fashion Week. Also das ist das ist wirklich unfassbar. Ein Spieler wie Manuel Neuer sitzt wirklich grob fahrlässig die Saisonziele mit seinem Tun aufs Spiel und danach wird er dann eigentlich quasi wieder wie der große Held gefeiert und der Verein sagt, ja, ach, wir wünschen ihm alles Gute, was ja auch natürlich in Ordnung ist. Natürlich steht die Gesundheit des Spielers im Vordergrund und man bemüht sich natürlich darum, dass ein Leistungsträger relativ schnell wieder fit wird. Aber wenn man sich jetzt den Vergleich mit Serge Gnabry anguckt, was der plattgetreten wurde, nie irgendwie die die Rückendeckung von Vereinsseite bekommen hat, was ich bis heute unfassbar schade finde, dass nie gesagt wurde, ey, wir stellen uns hier gerade ähm, ja auch vor den Medien, einfach vor unseren Spieler und nehmen ihn einfach in Schutz, weil was hat er verbrochen? Genau so wie an Manuel Neuer hatte er die freie Entscheidung, mit seiner Freizeit das zu tun, was er kann. Und die Mode oder sein Lifestyle ähm, ist einfach sein Hobby, was man zu respektieren hat, genau wie Manuel Neuer einfach gerne Skifahren geht. Er hat damit niemandem geschadet, er hat nichts aufs Spiel gesetzt, er hat sich nicht selber gefährdet, er hat niemanden irgendeinem Risiko ausgesetzt und wurde dann so ein bisschen sowohl von Vereinsseite, gut, am Ende wieder mit umgegangen wurde, aber von medialer Seite natürlich da irgendwie mit der, mit der Mistgabel durchs Dorf gejagt und das geht für mich überhaupt nicht. Das tut mir unfassbar leid für den Spieler. Ähm, Manuel Neuer, ne, wie gesagt, es wurde alles irgendwie schön geredet und alles ist vergessen und sehr knapp wurde angekündigt, ja, es wird Gespräche geben, es wird persönliche Gespräche mit dem Spieler geben, wie darüber verhandelt wird, also wo sind wir angekommen mittlerweile, das, das geht für mich, das geht für mich überhaupt nicht und ähm, genau, um da nochmal so ein bisschen mit Bezug drauf zu nehmen, von daher, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt wirklich, wirklich viel gesprochen. Entschuldigung erstmal schon mal dafür. Du darfst jetzt gleich wieder zu Wort kommen. Aber für mich auch gehört ähm, ja Manuel Neuer nicht mehr nicht mehr in diese dieses Torwartgespann hinein. Wie man jetzt letztendlich mit dem Spieler umgeht, weiß ich nicht. Aber man sollte sich darum bemühen, dass man jetzt wirklich, wie du es eben gesagt hast, einen startfähigen und langfristigen Spieler verpflichtet, der ja, diese, diese Torwartposition in den nächsten Jahren hoffentlich gut bei den Bayern bekleiden kann. Und das wird für mich weder Manuel Neuer sein, das wird nicht Jan Sommer sein und das wird nicht Alexander Nübel sein, der definitiv ja, bei, bei Monaco jetzt auch über die zwei Saisons, die ja mittlerweile schon sind, nie wirklich konstant Leistung gebracht hat und äh, die sich sicher auch immer wieder frühzeitig ähm, ja, von ihm trennen wollten auch schon, wie dem auch sei. Ich bin gespannt, wie die Bayern mit der Situation umgehen und wer in Zukunft auf der Torhüterposition da für die Bayern auflaufen wird.
0: Ja, definitiv. Also sehr, sehr gut ausgeholt. Ich glaube, um das jetzt einfach auch endgültig abzuschließen, man muss halt auch sagen, ähm, diese Thematik, also ich finde, entweder deklarierst du das halt in einem Vertrag klipp und klar und setzt es bei jedem Spieler fest und sagst, okay, außerhalb dieser Saison machst du halt freizeitlich nichts oder oder, 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 so gibt es halt den Spielern auch viel Freizeit, also entweder bist du halt straight oder halt nicht, das ist meine Meinung da noch irgendwie zu und ähm, man muss halt auch sagen, warum es halt mit Serge auch so hochgekurbelt wurde, weil es halt einfach beim FC bei halt auch nicht lief. also hätten die Bayern die drei Spiele nach der Hinrunde allesamt gewonnen und wäre Serge irgendwie Paris gewesen so, dann wäre es halt auch cool gewesen aber das wurde halt medial einfach größer gemacht und ich glaube, wir haben uns halt viel schon um die Mannschaft unterhalten, um das, was alles da drumherum passiert ist. Wahrscheinlich aber halt auch zu einer sehr, sehr wichtigen Frage, das ist gerade angesprochen. Fehlende Rückendeckung ist diese Thematik, die Bosse dahinter. Ich habe gerade noch in der Münchner TZ gelesen, dass es tatsächlich sogar zu einem Comeback von Karl-Heinz Rummenigge kommen soll wo ich sogar sagen muss, du brauchst solche Leute definitiv wieder in deinen Reihen. Also ein Karl-Heinz Rummenigge, ein Uli Hoeneß, die strahlen Aura aus, die strahlen Macht aus, die haben, man muss das halt auch sagen, die haben beim FC Bayern total viel bewegt. Es ist natürlich halt auch nicht leicht zu sagen, okay, es ist jetzt die Schuld von Brazzo und Olli. Ähm, aber man muss halt auch sagen, wie wurde da gearbeitet, wie wurde da kommuniziert. Also ich hatte nie irgendwie diese Thematik vor Augen, dass man gemerkt hat, irgendwie ist es standhaft. Beginnen wir irgendwie mal einfach bei der Thematik Hassan. Fängt irgendwie im Sommer an und sagt halt klipp und klar im Sommer, ja, äh, Levi bleibt beim FC Bayern, wird nicht verkauft. Dann hört man natürlich jetzt mittlerweile halt auch bei vielen Leuten, weil halt auch viele Bayern-Spieler sich irgendwie auch intern schon mal so dazu geäußert haben, dass der Brazzo sein Wort nicht hält, was natürlich da halt auch schon zuvor kommt. Dann höre ich Hermann Gerland irgendwie im Interview oder bei Sport 1 war das, beim Doppelpass sitzt er da halt und sagt, ja, ich hatte Probleme mit Brazzo und deshalb bin ich gegangen. In der Wirklich eine Bayern-Figur, die über 20 Jahre im Verein war, ähm, unter jedem Trainer gearbeitet hat. Kein Trainer hat ihn jemals schlecht geredet. Pep Guardiola hat ihn sogar irgendwie noch neulich äh, in irgendeiner Noise noch nochmal äh, dazu erwähnt, weil er gefragt wurde, wer war denn der beste Co-Trainer. Er hat Hermann Gerland erwähnt, ja. Und äh, wenn man überlegt, er hat auch mit Michael Ateta gearbeitet, hatte viele, viele Leute. Hansi Flick ist gegangen. Warum ist Hansi Flick gegangen? Weil es halt auch Diskrepanzen mit Bratzo gab. Ähm, ob es halt letztendlich gut war oder nicht, ich glaube die ganze Mannschaft und ich glaube diesen Bündnis nach Flick gab es auch inter innerhalb dieser Mannschaft nicht, mehr, weil wenn man sich diese Bayern-Doku angeschaut hat, wie Flick diese Mannschaft wirklich geformt hat. Ne? Also man sieht sogar David Alaba in der Doku weinen, obwohl zu dem Zeitpunkt schon feststand, dass er den FC Bayern verlässt. Ne? Hat ja auch David irgendwie gesagt, er war total traurig, dass man gehört hat, dass Flick den Verein verlässt. Er hat einen Thomas Müller wieder total stark gemacht, ähm, obwohl Kovac dann vorher nicht stark war, ähm, hat Boateng wieder zurückgeholt. Ne? Also Das sind so Sachen, das sind nur drei Jahre her, aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, Jerome Boateng hat damals Champions-League-Final von Anfang an gespielt, also was da für Leute einfach waren. Und irgendwie, muss ich sagen, fehlt bei Braco einfach so dieses Feingefühl. Also er hat seine Zeit im FC Bayern gehabt, schaue ich mir seine Transferbilanz an. Ja, er hat es geschafft, namhafte Spieler zum FC Bayern zu holen zum damaligen Zeitpunkt ein James, Coutinho, Perisic, was für mich auch zu dem Zeitpunkt die beste Bayern-Mannschaft war, weil er hat die zu dem damaligen Zeitpunkt überragend verstärkt, das muss man sagen, Perisic war unfassbar stark, hat den FC Bayern äh, sehr, sehr gut äh, ergänzt und auch Coutinho war nicht dieser Spieler, den man sich gerne äh, gewünscht hat, aber auch er hatte seine Einflüsse in gewissen Spielen und war einfach ein super Ergänzungsspieler, für mehr hat es nicht gereicht aber dann kam halt dieser Übergang, okay, du holst irgendwie einen Leroy Sané. Ich muss sagen, ich bin privat ein riesen Fan von Leroy. Man muss aber auch sagen, er ist mittlerweile seine dritte Saison beim FC Bayern. Er kam meiner Meinung nach an, nie annähernd an das Niveau ran, wie zu den damaligen Zeiten bei Manchester City. Das muss man halt auch irgendwie sagen. Ähm, ich finde bei Brazzo, ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, fehlt auch einfach so Glaubhaftigkeit. Also ich finde er, er kann einfach auch den FC Bayern nicht so gut ähm, irgendwie wiedergeben oder so die Artweise, wie er spricht. So du musst dir vorstellen, so das ist ja auch so der Typ, der den FC Bayern auf jegliche Art und Weise präsentiert. Und ich allgemeine Frage so an dich, könntest du den Brazzo irgendwie vorstellen jetzt im Präsidium bei Audi und der hält irgendwie eine, eine, eine Rede vor tausenden von Menschen. Man muss ja sagen, der FC Bayern ist ein Multimillionenunternehmen. So, und ich finde, da ist es halt einfach wichtig, dass du auf diesen Positionen jemanden hast, der klipp und klare Anweisungen macht und ähm, zu dieser Thematik irgendwie auch, mir fehlt ähm, bei Botze auch so dieses Thema Rückendeckung. Man hört es ja auch immer häufiger, dass Spieler auch sich dazu äußern und sagen irgendwie, ja, kann ich das auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Man hat halt immer diesen Neuwurf auch in der Mannschaft. Ne? Man hört irgendwie nie Namen, aber man hört halt vermehrt und vereinzelt irgendwie das, das, was der Brazzo irgendwie sagt, dass einfach keine Standhaftigkeit hinter ist. Er hat sich nie, das muss ich halt auch irgendwie sagen, nie hinter einem Spieler festgelegt. Also ich hätte immer bei Brazzo das Gefühl, wenn es beim FC Bayern schlecht lief, bestes Beispiel ist dieses hersteller thematik es läuft schlecht. Ähm, Brazzo sagt vor dem Spiel, ich kann mich noch ganz erinnern, sagt vor dem Spiel, wir werden äh, das Spiel mal abwarten, so Serge hat die Chance, sich zu beweisen, wie es der Zufall halt auch wollte, Serge spielt halt nach diesem Vorfall halt ein schlechtes Spiel, was macht Brazzo im Interview danach, ja, wir werden Serge Gespräche führen. also du verteidigst deine Mannschaft nicht, so, im Gegenteil, so, wenn es auch schlecht läuft, zeigst du irgendwie noch mit äh, gewissen Fingern auf gewisse Leute und sagst, es liegt daran, und da fehlt mal einfach die Glaubwürdigkeit bei ähm, Kahn, muss ich sagen, sehe ich es äh, relativ gleich, ähm, auch da fehlt mir einfach so diese Aura und ich glaube, dass äh, auch da Köpfe rollen müssen. Und ähm, wenn du mich fragst, würde ich sagen, äh, müssen beide gehen. Ähm, beide sind dafür verantwortlich, was einfach in den letzten Jahren passiert ist. Man muss einfach die Bilanz ziehen. Seit dem Gewinn des Triples kam nichts mehr zustande. Wir sind danach gegen Paris im Champions League Viertelfinale damals rausgeflogen. Kann passieren, alles schön und gut, oder sogar im Achtelfinale, ich bin mir jetzt genau gar nicht genau sicher, was das war. Dann fliegst du letztes Jahr gegen Villarreal raus, fliegst dieses Jahr gegen City raus, ja, das kann passieren, aber die Bilanz ist halt straight Viertelfinale, du hast seitdem drei Jahre hintereinander national kein Double mehr geholt, du hast den DFB-Pokal nicht mehr gewonnen, also du warst nicht mehr over the limit, over the top und ähm, da müssen halt Köpfe rollen und ich glaube, du musst einen kompletten Schlussstrich ziehen, und wenn du mich fragst, passende Nachfolger, ich würde es mir wünschen, wenn ich ab kommende Saison wieder Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß da sitzen sehe, mit Begleitung von Leuten wie beispielsweise Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, sei es sogar ein Ayan Orben, Leute, die den FC Bayern präsentieren, die ein Teil vom FC Bayern waren. Ich würde auch gar nicht wenig Externes da hinzuholen, der irgendwie ähm, gute gute Erfahrung auf dieser Business-Ebene hat, aber du brauchst Leute, die den FC Bayern repräsentieren und das hat auch den FC Bayern ausgemacht, dieses Mia San Mia, die Werte des FC Bayern und da brauchst du Leute, die den Verein getragen haben, die viel erlebt haben und das sind für mich einfach diese klassischen Spieler wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, die alles mitgemacht haben in guten als auch schlechten Zeiten und die das auch wieder verkörpern. Du kannst jetzt nicht sagen von heute auf morgen, ey Jungs, macht ihr das mal alleine? nein die brauchen da so eine Mentorsicht und ich glaube ein Uli Hoeneß und Karl-Heinz können das auch gut verkörpern und das wäre so dieser Step, wo ich sage, das würde mich auch freuen, solche Leute beim FC Bayern zu sehen, weil ich auch ganz genau weiß, die haben alles für den Verein gegeben, die waren in schlechten als auch in guten Zeiten da, die, die leben wirklich dieses Mia Sania, dieses Miteinander und ähm, das wäre so meine Anekdote dahingehend und ich bin umso gespannt, wie du diese Thematik siehst und
1: äh, was deine Meinung dazu ist. Es gibt ja immer so dieses, es gibt ein schönes Sprichwort dazu, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also du hast es richtig gesagt oder die Idee, die du jetzt auch so ein bisschen verfolgt hast, ich denke, man muss auch wirklich oben ansetzen und die Personalstruktur von der Führungsebene ein bisschen durcharbeiten, um halt zu gucken, okay, sind diese Positionen halt wirklich noch adäquat besetzt oder müssen jetzt in diesem Fall äh, Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn einfach ersetzt werden, so. Klar, beim FC Bayern, du hast es eben angesprochen, war natürlich immer die Philosophie, man versucht die Vereinsführung immer durch ehemalige gestandene und erfolgreiche Spieler zu, zu gestalten, ob das jetzt ein Karl-Heinz Rummenigge war, ob das jetzt ein Uli Hoeneß war, ähm, auch, auch, auch Leute, Leute in der Vergangenheit, die ja immer irgendwie auch mit dem FC Bayern ja immer in irgendeiner Verbindung bereits, ob das jetzt selber als Spieler war, als Trainer war, wie auch immer, immer in Verbindung standen. Von daher ist es natürlich vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken, dass man jetzt sagt, okay, ja, hat man vielleicht nochmal die Möglichkeit oder sagt man, ey, man, man reaktiviert jetzt nochmal wirklich einen Uli Hoeneß und einen Karl-Heinz Rumünnige, obwohl man ja auch da sagen muss, Uli Hoeneß ist ja als Ehrenpräsident auch noch ähm, hohes Tier im Aufsichtsrat, also den Einfluss, den dieser Mann hat, äh, der wird bei dem FC Bayern sowieso noch über ein paar Jahre jetzt bestehen bleiben und inwiefern da sowieso noch die beiden ähm, ja, Entscheidungen mit dem Hintergrund treffen, was man gar nicht vielleicht so nach außen mit hinbekommt. Das, äh, da kann man ja leider wirklich gar nicht so genau durchblicken von daher. Äh, ja, ich, ich, ich finde es ich super schwierig, muss ich sagen. Also da gehören immer viele Faktoren dazu, wie so, ein, wie so ja, der Erfolg einer Mannschaft und gerade beim FC Bayern noch irgendwie bestimmt werden kann, natürlich auf der Leistung. Die, die die Spieler auf dem Platz erbringen, aber natürlich auch das Gesamtpaket des Vereins. Die Struktur muss einfach stimmen und das hatte man, wie du es gesagt hast, das Gefühl hatte man seit 2020 einfach leider nicht mehr. Ich finde, man hätte die Personal, gerade die Personalie Hasan Salihamidzic einfach nach dieser ganzen Kausa auch um ja den, den Wechsel oder beziehungsweise den Weggang von Hansi Flick einfach viel, viel genauer beleuchten müssen, um halt wirklich zu gucken, okay, wer trägt da jetzt Mitschuld oder Inwiefern gibt es da wirklich irgendwie ja Verflechtungen innerhalb, wie fern kontrolliert dieser Mann da auch vielleicht eine gewisse schlechte Stimmung, ähm, welchen Einfluss trägt er dazu bei und meiner Meinung nach hat er diese, ja diese mangelnde Kompetenz, ob das jetzt in der Außenkommunikation ist, beispielsweise immer dadurch kompensieren können, das und das muss man ihm einfach zugutehalten, wirklich gute Overall betrachtet, wirklich gute Transfers einfach getätigt hat seit Amtsantritt. Ja, du hast eben schon einige Namen angesprochen, auch zu dieser Saison jetzt wieder. Du hast es geschafft, einen Matthäus de Licht zu verpflichten. Ähm, du hast wirklich mit Rein Grabenberg einen super, super jungen, talentierten äh, Mittelfeldspieler akquirieren können. Dann schaffst du es in der Winterpause, einen Joao Cancelo. Zu verpflichten, wahrscheinlich den besten Spieler ja, auf, dieser Aus auf dieser Außenverteidigerposition. Das, das schaffst du auch nicht einfach so. Also, da gehört natürlich auf dieser, auf dieser Position als Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer man das jetzt äh, betiteln mag, schon ein bisschen was einfach an Kompetenz dazu und natürlich auch an, an Einfluss, an Netzwerk, das man haben muss, um auch einfach so schnell an solche Spieler heranzukommen und auch dann so, so Deals abschließen zu können. Das muss man ihm einfach zugutehalten. Da hat er gute Leistungen. Leistung, also ne, gute Leistung erbracht für mich. Und das ist dann für mich aber auch schon wieder das einzig Positive Für mich hatte er aber trotzdem nie wirklich, woran das jetzt genau liegt, diese, diese, diese komplette, oder hat nie wirklich diese Souveränität nach außen gestrahlt. Für mich war ein Kahn schon er, der nachdem er ja da eine Saison von Rummenigge noch eingearbeitet wurde mit und dann übernommen hat, trotzdem immer der Unabhängig davon, der es doch immer wieder geschafft hat, auch durch seine Präsenz, durch seine Aura, doch nochmal ein ganz anderes Vereinsgefühl zu vermitteln. Ähm, unabhängig, wir lassen die Leistung jetzt mal unbewertet gerade. Und Hassan, ich weiß es nicht, ob es vielleicht doch so ein bisschen noch irgendwie, ich meine, Hassan ist jetzt auch schon wirklich lange, äh, lange Jahre in Deutschland, war ja auch, auch Spieler beim HSV, bei den Bayern, bei Juventus Turin, ähm, spricht ja auch schon sehr lange Deutsch, aber man hat ihm ja auch immer so ein bisschen vorgehalten, dass diese Sprachbarriere, ich meine, er spricht wirklich gutes Deutsch ne, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, trotzdem, dass ihm diese Sprachbarriere immer so ein bisschen vorbehalten wurde ne, und das, das vielleicht auch in der Außenkommunikation einfach ein Problem sein könnte, was, was, was seine Kompetenz dann vielleicht auch immer wieder so ein bisschen in Frage stellt. Und es ist ja aber scheinbar immer wieder zu irgendwelchen Problemen gekommen, ja. Ob das jetzt mit dem mit dem Stefa, die Torwarttrainerposition damals, diese ganze Geschichte mit Hansi Flick. Du hast eben Hermann Gelland den Tiger angesprochen, eine unfassbare verdiente Persönlichkeit bei den Bayern, die ja mehr oder weniger von von Hassan da rausgeekelt wurde, wenn man dann sowas ja nachträglich hört. Also da läuft es mir wirklich kalt den Rücken herunter als Bayern-Fan. Das ist überhaupt nicht schön, wenn man sowas hört. Und ähm, von daher müssen diese zwei Positionen, aber für mich eher mehr, diese Position von Hassan Salihamidzic einfach nach ja, Probe, ähm, ja unterstellt werden oder da muss einfach geguckt werden, ey okay, äh, was war jetzt so ein bisschen der Outcome der letzten, der letzten Spielzeiten und können wir einfach mit der Person noch weitermachen und ähm, vielleicht braucht es da wieder eine Veränderung, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich definitiv der Meinung bin, dass ähm, ja, er nicht der geeignete geeignete Mann für den Job ist overall und würde mir natürlich auch wünschen, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, Ex-Spieler, du hast jetzt eben Namen angesprochen, wie einen Arjen Robben, einen Bastian Schweinsteiger einen Philipp Lahm, ähm, die natürlich meiner Meinung nach definitiv das Potenzial haben, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere weniger, ähm, aber natürlich wäre es schön, wenn man natürlich ja, einen Spieler findet, der Verbundenheit mit dem FC Bayern hat, der schafft, die Werte nach außen zu repräsentieren und der so ein bisschen dieses Bayern-Gen einfach immer noch in sich trägt und somit natürlich den den Verein noch einfach wieder langfristig in die Erfolgsspur lenken kann. Das wünscht man sich natürlich. Und äh, ja, ich bin bin sehr gespannt. Und ähm, ja, aber klar, über einen Namen wie Bastian Schweinsteiger oder auch Philipp Lahm. Ich denke, Philipp Lahm wäre wahrscheinlich so die Wunschlösung für mich äh, in der in diese, dieser Auswahl, in dieser Konstellation, weil ich einfach denke, dass, dass Philipp Lahm doch nochmal, ja, individuell von seinem ganzen, ja, der, der der Mensch Philipp Lahm an sich, aber der Spieler Philipp Lahm an sich, der wahrscheinlich ja mit einer der intelligentesten Spieler überhaupt war, die es, die es jemals gegeben hat, die jemals gegen den Ball getreten haben, auch natürlich einen unfassbar guten Fußball-Sachverstand im Allgemeinen hat. Ne? Und ähm, ich denke, nicht jeder gute Spieler ist für solche, für solche Aufgaben auch im Nachhinein gemacht, ob das jetzt für eine Trainerposition ist oder vielleicht auch für eine, für eine ja andere Funktion in einem Verein, ob das jetzt Geschäftsführer, Sportdirektor, was auch immer ist. Von daher würde ich es mir wünschen, aber man darf natürlich dann auch nicht den, den Spielern verübeln, äh, wenn sie sagen, ja okay, die haben keine Lust auf sowas, weil im Prinzip hast du ja auch als Spieler selber viel zu verlieren. Ja, ich meine, ein gestandener Spieler wie Philipp Lahm kann sich ja eigentlich nur den Namen kaputt machen, ne? je nachdem, was es dann, was es dann für ein Outcome gibt. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich hoffe aber Einfach erstmal, wie gesagt, dass das Ganze kritisch einfach ein bisschen beäugt wird und dass es dann vielleicht auch zu dem einen oder anderen Wechsel auf den Führungspositionen kommt, ja.
0: Ja, definitiv. Du hast es äh, hervorragend abgeschlossen. Ich äh, kann da nur ganz kurz anknüpfen, was für mich sinnbildlich war. Ich hatte mir das Spiel ja letzte Woche auch angeschaut und als dann ein Raum so Richtung Süd gegangen ist, wie die Fans ausgerastet sind, und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, du brauchst wirklich Leute, die den Verein tragen, wo die Leute auch hinterstehen. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wäre ein, äh, ein, e e e e ein schönes Ereignis, so jetzt haben wir es, äh, um die kommende Saison zu starten. Aber wir sind sehr, sehr gespannt. Um jetzt einfach mal so ein bisschen diese idyllische Vorstellung hervorzuheben, wir beide wären jetzt Sportdirektor beim FC Bayern oder spielen so ein bisschen Football-Manager-FIFA-Karrieremodus. Schauen uns den aktuellen Kader an und dürfen uns jetzt irgendwie zwei, drei Spieler aussuchen, wo du sagen würdest, die könntest du verpflichten, natürlich auf einem realistischen Gehaltsbudget. Würde ich sagen, fange ich vielleicht einfach mal an. Es gab wahrscheinlich auch schon mehrmals die Diskussion. Wir hatten da auch schon, ich glaube, einen Abend sehr lange über iMessage irgendwie hin und her geschrieben, ähm, welcher Spieler da in Frage kommen würde. Ich muss sagen, man liest ja auch viel. Äh, einer meiner Lieblingsjournalisten äh, im deutschsprachigen Raum ist Florian Plettenberg von Sky ich muss sagen, macht sehr, sehr gute Analysen und er hatte so diese Thematik hervorgehoben, indem er gesagt hatte, Bayern München braucht einen klaren Sechser, braucht wieder dieses dreckige, ähm, dreckigen Spieler, der auch mal runtergeht. geht, ne? also hat es damals zum Tag Javi Martinez, auch ein Xavi Alonso, der noch da war, Bastian Schweinsteiger, die halt auch diese Drecksarbeit übernommen haben, die auch mal ein bisschen schlau gespielt haben, super Beispiel, ähm, vergangene Woche, man fährt einen Konter, warum tritt da halt einfach mal keiner Conny Leiner um, oder so, dann nimmst du halt mal eine Gelbe in Kauf oder machst irgendwie mal ein komisches Foul oder was, weiß ich so. Keiner traut sich irgendwie diese dreckige, eklige Arbeit zu übernehmen und du brauchst genau solche Spielertypen. Dann habe ich mich selber mal im privat auch ein bisschen mehr, nachdem ich noch mal geschrieben habe, mit dem Spielertyp Declan Rice beschäftigt, ähm, wo man halt auch gesagt hat, klar, der hat wahrscheinlich seinen Peak, wahrscheinlich, äh, du glaube ich, mir auch geschrieben, glaub, irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo er echt over the top war. Ähm... Ich muss gestehen, ich finde diesen Spielertypen sehr, sehr interessant. Warum? Er bringt diesen körperlich, diese körperliche Robustheit mit, Er ja? ist Kapitän bei West Ham, also hat schon sehr, sehr viel Machtgehabe, auch innerhalb dieser Mannschaft, ist sehr, sehr jung, spielt auch in der Nationalmannschaft neben Jude Bellingham, ist absoluter Stammspieler hat ähm, sehr, sehr viel Verantwortung und ich muss sagen, ich finde so diese ähm, Korrespondenz zwischen ihm als Typ und seinem Alter unfassbar interessant, weil der Typ ist 24, kostet halt eine Stange Geld, ist halt Premier League und das ist halt so die Frage, ist er halt das Geld gerechtfertigt? Ich sehe das halt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, ist er das Geld gerechtfertigt? 80 Millionen ist sehr, sehr viel Geld. Würde ich vielleicht sogar sagen, nein. Die Frage ist, wen, wen findest du auf diesem Markt noch, der diese, ähm, diesen Spielertyp ergänzt oder der diesen Spielertyp ähnelt? Es gibt ähm, jemanden wie Casemiro, der aber halt auch schon 31 ist und für den du halt auch bestimmt die 60 bis 70 Millionen zahlst, weil Manchester wird den halt nicht für weniger abgeben, als sie im vergangenen Sommer äh, ihn für Real geholt haben, zumal er einfach auch eine brutale Saison gespielt hat, ähm, gestern auch wieder einen brutalen Pass gespielt hat, also sogar auch ein Tor gemacht hat, also unfassbarer Spielertyp. Trotzdem würde ich sagen, wäre Declan Rice sehr, sehr interessant und ich würde auch so weit gehen, und zu sagen, ich würde mich tatsächlich auch von einem Spieler im Mittelfeld trennen, sei es Kimmich oder Goretzka. Ich muss sagen, ähm, eigentlich müsste man aus Schlussfolgerungen sagen, eher Goretzka, weil er eher diesem Spielertyp Declan Rice ähnelt. Ich würde aber sogar sagen, Kimmich müsste weg. Ich hatte ein interessantes Interview von äh, Basler gelesen, von Mario Basler, der das eigentlich sehr, sehr gut beschrieben hat. Irgendwie, äh, Kimmich äh, macht jetzt seit drei Jahren die Standart. Äh, die sind irgendwie seit drei Jahren komplett schlecht. Also ich weiß nicht, warum sich da keiner mal traut, was anzusprechen. Ich kann auch Josch Kimmich in den Interviews nicht so ernst nehmen. Also für mich steht er da immer wie so ein kleines Kind da und... Äh, hat gar keine Aura, verkörpert irgendwie nichts, ähm, tritt den FC Bayern irgendwie auch auf gewisse Art und Weise auch irgendwie so mit Füßen. Ich erinnere mich an die Situation mit Julian Nagelsmann. Ich finde es cool, dass er Julian Nagelsmann da auch gedeckt hat, aber du musst es halt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Du kannst solche Aussagen auch, muss ich sagen, irgendwie nicht so gezielt treffen und musst da halt auch immer, gerade er als Spielertyp, muss da nochmal viel, viel mehr drauf aufpassen, wie er gewisse Äußerungen tätig, auch in so einem Interview und ich würde tatsächlich sagen, gib nen Josch Kimmich ab. Du wirst für einen Josch Kimmich das nötige Kleingeld finden. Also wenn du wirklich sagst, du bietest den an, ähm, da wartet die ganze Premier League drauf, Barcelona, äh, ich weiß nicht, wie die den bezahlen wollen könnten, aber auch die würden die 70 bis 80 Millionen zahlen. Kimmich darf man auch nicht vergessen. 28 wird 29. Ähm, also wenn dann gibst du ihn halt jetzt im Sommer ab und traust dich, diesen Step zu gehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt in diese Initiative und trauen uns halt einfach mal was auszumisten und halt neue Wege zu leiten, würde ich sagen, wäre super und ähm, würde tatsächlich sagen, im Sommer wäre es wichtig, dass man diese Personale klärt, der Glenn Rice wäre für mich unfassbar wichtig, dann zu sagen als äh, nächster Step, wie sieht es halt in der Verteidigung aus, ja, also ich habe mitbekommen, Hernandez ist unschlüssig. Ich muss sagen, ich würde ihn schon gerne behalten, weil auch ein cooler Spieler, viel Mentalität, Linksfuß als IV. Mir gefällt Upamecano nicht. Das ist natürlich auch die Frage, wie er nochmal zurückkommt, was da passiert. Dann die Thematik Cancelo, 70 Millionen, ja, nein, für 70 Millionen nicht. Kriegst du ihn für 30 bis 40, würde ich sagen, wird wieder interessant. Ist halt die Frage, was machst du halt den anderen Spielern? Gibst du vielleicht wen ab oder holst du ihn dann auch nicht? Ähm, und dann hast du halt noch diese Stürmer-Thematik. Also es ist unfassbar schwierig, da die passenden Spieler zu finden, da die passenden Spieler zu holen. Aber für mich ist und bleibt einfach die wichtigste Position, erstmal so diesen Sechser abzudecken. Weil ich gehe mal davon aus, Manuel Neuer wird den FC Bayern im Sommer nicht verlassen, der wird nochmal eine Saison spielen, der wird auch gut spielen, hast du halt hinten dein Lieder wieder drin und da läuft es halt. Wenn Hernandez halt nicht verletzt ist und spielt, denke ich, ist es eine gute Axt, die du in der Zentrale hast mit der Licht und Hernandez. Ich denke halt, links von sie, rechts kannst du halt äh, mit Pavano spielen, wo ich sagen muss, den ich brutal stark finde, ist noch einer der wenigen Spieler in der Rückrunde, wo ich sage, die muss man auf jeden Fall hervorheben, weil er und Matthias nicht einfach brutal gespielt haben ähm, und das auch so ein bisschen verkörpern. ist für mich auch ein bisschen underrated, ähm, wird gar nicht so krass gepusht. Auch da hat man gewesen, er hat seinen Markt, Barcelona, Real, ich habe auch gelesen, Liverpool hat sogar Interesse, also ähm, super, super Spieler und dann brauchst du halt einen brutalen Sechser. Du brauchst jemanden, der dieses Bindeglied ist zwischen Abwehr und Mittelfeld, der sich auch nicht zu schade ist, da mal runterzugehen, ähm, auch die Mannschaft mitnimmt. Und das ist wahrscheinlich die für mich wichtigste Position. Wir hatten uns darüber unterhalten, Bayern München 90 Saisontor. Brauchst du einen Stürmer? Eigentlich schon. Aber man hat auch gesehen, dass der FC Bayern 90 Tore schießt. Man hat aber auch gesehen, dass der FC Bayern irgendwie 34 Gegentore hat, was einfach viel zu viel ist. Und ähm, ich sage es mal so, ich glaube, das ist so dieses Motto äh, José Mourinho. Solange du hinten kein Tor kassierst, kannst du schon mal nicht verlieren. Der FC Bayern hat die Saison einfach zu viele Spiele verloren. Und wenn du das wieder abgleichst und dann trotzdem mal 90 Tore schießt, wie es auch die Saison war, dann gewinnst du national mal mindestens schon mal zwei Titel. Und deshalb würde ich mich ganz klar positionieren und sagen, ich würde Main-Target auf die 6. Position legen. Vorne würde ich tatsächlich gar nicht viel machen. Ich glaube, das legt sich alles wieder. Du hast da auch die Chance, da musst du auch bedacht äh, mit umgehen, weil auch da diese Thematik ist nicht leicht. Habt vielleicht einfach mal ein bisschen Geduld, schau dir den Markt im kommenden Jahr an. Wir haben auch dann noch die EM. Auch da weiß man, da gibt es den einen oder anderen Stürmer, der irgendwie auch wieder hervorhebt, der irgendwie wieder krass ist. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie für 90 Millionen Kolomuani hole und ich habe dann halt Luka Jovic 2.0 oder, oder, oder. Aber ja, gib mir da einfach mal gerne deine Meinung, wie du das Ganze liest.
1: Ja, das ist, ist schwierig zu sagen. Man hat natürlich auch gerade immer, wenn man so ein bisschen die Vereinsbrille aufsetzt, hat man natürlich dann auch noch mal andere Vorstellungen oder so natürlich, wie man aus seiner Sicht den Verein irgendwie perfekt, perfekt gestalten würde, ich finde, das, ich finde das schwierig. Also ich tue mich gerade erstmal aus der Sicht, okay, wen überlegt man vielleicht abzugeben, um vielleicht auch wieder die wirtschaftliche Möglichkeit zu haben, einen gestandenen defensiven Mitspiel, äh, mit Mittelfeldspieler, einen Sechser zu holen. Und das kannst du wahrscheinlich nur machen, indem du sagst, okay, du gibst gerade einen, deiner zentralen Mittelfeldspieler ab. Und da kommen halt wahrscheinlich einfach nur Leon Goretzka und ein jo, ein jo Kimmich in Frage. Klar, Marcel Sabitzer kehrt eventuell nochmal zurück. Da lässt sich wahrscheinlich auch nochmal eine Ablöse generieren. Das steht ja auch so gut wie fest, dass der definitiv dann nicht mehr nicht mehr zu den Bayern, zu den Bayern zurückkehrt. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, wen würdest du halt am ehesten abgeben? Man darf halt aber auch nicht vergessen, egal wie jetzt die vergangene Saisonleistung war, dass Leon Goretzka und Jo Kimmich natürlich auch eine Achse gebildet haben, gerade zu, zu Zeiten 2020 des triple die natürlich in, gerade in Europa schon irgendwie ihresgleichen gesucht hat, das darf man auch nicht vergessen. Also die beiden haben bewiesen, dass sie auf absolutem Top-Level Top performen können, dass natürlich jetzt die abgelaufene Spielzeit wirklich desaströs war, auch von der spielerischen Leistung von beiden wahrscheinlich auch, das ist ohne Frage. Und ähm, ich denke, man muss vielleicht nochmal Kimmich immer ein Stück mehr noch irgendwie hervorheben, wenn man jetzt überlegt, auch wie lange er schon beim FC Bayern ist. Erstmal natürlich, zu welchem Spieler sich er entwickelt hat. Das steht komplett außer Frage. Also ich denke, er ist zum Weltstar zum definitiv bei den Bayern gereift. Gerade vielleicht auch nochmal mit dieser Umstellung von Rechtsverteidiger auf Umschwung in das zentrale Mittelfeld. Wo oh ja dann auch damals gerade Pep Guardiola, der ihn ja auch wirklich rangezogen hat und das erste Mal ja wirklich auch in der Startelf eingesetzt hat. Plus dann die, die folgenden Trainer, die ja irgendwie alle an der, an der Entwicklung von, von, von Kimmich beteiligt waren bis heute. Das darf man alles, alles nicht so vergessen. Von daher bin ich wirklich gespannt. Ich kann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern sagen, "Ey, wir setzen den Jo Kimmich. Ich glaube, das haben sie jetzt auch schon so äh, irgendwie mehr oder weniger kommuniziert auch, dass man nicht bereit dazu ist, aktiv einen Jo Kimmich auf den Markt zu stellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, er kann ne, spielerische Leistung noch abrufen. Ich denke, er kann auch wieder zu einer alten Stärke zurückfinden. Für mich ist er aber definitiv nicht dieser klare, Defensivstarke Mentalitätsspieler, Sechser, dieses Kampfbies, was man sich vielleicht auf dieser Position, das ist eben schön beschrieben, so diese Charakteristik, die man sich auf dieser Position wünscht, das verkörpert er einfach auch nicht. Ja. Er spielt unter den Erwartungen, er möchte gern dieser Leader beim FC Bayern sein und auch in der Nationalmannschaft und sieht sich natürlich vielleicht auch aktuell gerade in der Rolle, ähm, die er einfach nicht spielen kann oder wo es einfach auch aktuell zumindest leistungstechnisch einfach nicht für reicht, ja. Und da muss er auch als, als erfahrener Spieler mittlerweile sich dann auch mal an die eigene Nase fassen und auch erstmal also ja die eigenen Leistungen reflektieren und dann vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Interview ein bisschen zurücktreten und natürlich klar, ob sich da jetzt natürlich ein Didi Hamann oder Mario Basler äh, die zwei Trat standen da jetzt da über den lustig machen oder sagen der kann nichts und was auch immer, wie viel Wert man darauf jetzt legen kann. Ich meine, die erzählen auch immer viel, wenn der Tag lang ist. Klar, dass man die, dass man die Leistung bemängeln darf und ähm, ja, dass man da auch auch neue Personalentscheidung treffen muss, das ist ganz klar. Für mich wäre aber eher der Ansatz, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch eher einen Goretzka angeben, weil ich denke, dass Kimmich einfach doch vielleicht noch der, der wichtigere Spieler ist beim FC Bayern, ohne da jetzt Leon Goretzka zu nahe treten zu wollen. Ich mag Leon Goretzka trotzdem sehr, sehr gerne als Spieler und wie gesagt, er hatte auch seine, ja, seine wirklich gute spielerische Phase, umso ja mehr schade, dass, dass es jetzt halt aktuell einfach nicht mehr so läuft. Ich denke, Declan Rice ist eine gute eine gute, ja, ein guter Spieler, der sich für diese Position empfehlen könnte, definitiv. Ich denke, er bringt alles mit, du hast gesagt, die körperliche Robustheit, die Größe und wäre halt vielleicht einfach mal wieder dieser klare Sechser, nachdem man sich so ein bisschen sehnt. Man hat jetzt äh, ja, Conny Leimer verpflichtet von, von RB Leipzig, wo ich auch schon wieder sagen muss, okay, ist zwar auch ein defensiver Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler, aber ist das auch der Spieler, der diese klare Sechs auch irgendwie spielen kann? Nein, ist er nicht, ne? Ich denke, er hat auch andere Qualitäten und er ist definitiv nicht der Spieler, den die Bayern aktuell brauchen und für mich war das auch wieder so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht einen Ver Verzweiflungstransfer irgendwie nennen, aber einfach gesagt, okay, da ist wieder ein halbwegs, halbwegs guter Bundesligaspieler am Markt, der Vertrag läuft aus, ähm, ohne dabei zu bedenken, dass das Spieler die Ablösefreiwechsel meistens immer ein recht solides Handgeld bekommen von den Vereinen plus die Vertragskosten, an die man gebunden ist, ne? die jetzt auch nicht so wenig sein werden. Von daher für mich ist das so ein bisschen, ohne mich jetzt äh, zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, äh, Leimer, äh, bitte beweist mir das Gegenteil in der kommenden Saison, aber für mich ist es so ein bisschen ja ein Transfer von Marcel Sabitzer 2.0. Wie gesagt, ohne beiden Spieler nahezutreten zu wollen, aber für mich war das einfach von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren wird, dass die beiden, und ich denke auch, dass auch gerade Konrad Leimer nicht, nicht diese Chance bekommen wird, Deswegen ist Bayern wirklich gezwungen, auf der Position doch einfach nochmal auch gerade internationale Klasse ähm, ja, ranzuholen, welcher Spieler das jetzt am Ende sein wird. Für mich ist halt einfach ein Casimiro oder auch eine Rotri, so natürlich diese zwei Weltstars auf dieser Position, die für mich vielleicht nur irgendwie in Frage kommen würden. Erstmal direkt, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt kurzfristig definitiv eine Verstärkung haben, man hat vielleicht das Geld und man möchte wirklich jetzt den absoluten Top-Spieler für diese Position haben, dann wäre es wahrscheinlich einer von den beiden. Aber klar, Declan Rice ist natürlich nochmal deutlich jünger bringt natürlich auch einen stolzen Marktwert mit. Hat für mich jetzt aktuell noch nicht vergleichbar irgendwie die eine Klasse von den äh, eben beiden genannten anderen Spielern, aber bringt wie gesagt das Potenzial mit, einer der Besten auf dieser Position zu werden. Und dann müssen die Führungskräfte natürlich eben entscheiden, okay, geht man das Risiko ein und nimmt jetzt beispielsweise die im Raum stehen geforderten 80, 80 Millionen in die Hand und sagt, man versucht es und investiert es in den Spieler oder tut man sich da am Ende auch mit keinem Gefallen und der Spieler funktioniert nicht. Aber ich denke, das sind Entscheidungen, die eben im Profifußball immer wieder passieren oder die auch immer wieder getroffen werden müssen. Ja, Und nicht jeder Spieler funktioniert, äh, egal zu welchem Preis. Siehe vielleicht auch ein, ein Sadio Mané. Ähm, auch jetzt irgendwie noch ein kleines, kleines Beispiel heranzuholen. Ja, aber ich denke auch, ich bin der Meinung, genau wie du, sechser Position äh, muss definitiv geschaut werden und würde mir wünschen, wenn es da ja einen einen Neuzugang gibt, der wirklich einfach diese ja, körperlichen Attribute neben dem spielerischen natürlich auch einfach mitbringt und da vielleicht irgendwie eine Verstärkung für die Bayern noch noch darstellt. Ja, klar. Neuner ähm, Position, genauso schwierig, nächste Baustelle in Anführungszeichen für mich. Wir haben ja eben gesagt, okay, vielleicht hatten die Bayern es gar nicht nötig, einen neuen Stürmer ähm, zu verpflichten. Man hat auch einen Tel geholt in den eigenen Reihen, äh, der wahrscheinlich mit zu den besten Sturmtalenten äh, ja, zählt. Und wo man dann auch überlegen muss, okay, gibt man so jemanden vielleicht jetzt schon die Chance? Ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, klar, der ist jung, man kann auch mal überlegen, okay, es ist vielleicht sinnvoll, zu sagen, man leiht den vielleicht noch mal ein Jahr aus und versucht dann auf ihn zu setzen. Aber meiner Meinung nach wäre es vielleicht auch mal auch ein klares Signal, auch mal wieder nach draußen zu sagen, ey, okay, na, aber dann wurde ja immer so ein bisschen über die Bayern gelästert, ja, die verpflichten immer nur die jungen Spieler und lassen sie dann auf der Bank versauern. Gerade das würde ich mir doch so ein bisschen als Ansporn nehmen als Verein und zu sagen, ey, okay, wir haben jetzt einen jungen Spieler, der auch einiges an Geld gekostet hat, für sein Alter verpflichtet. Wir geben ihm jetzt die Chance. Auch da, finde ich, muss sich ein Trainer ja, in Form von Thomas Tuchel auch einfach stark machen, sich da vorstellen und sagen, so, pass mal auf, Leute. Wir haben jetzt noch ein weiteres Jahr ein Chupomoting. Wir haben einen Mattis Tell in der Hinterhand. Warum geben wir nicht gerade dem jungen Spieler die Chance und versuchen das Projekt? Klar, du hast es eben gesagt, dann analysieren wir nächstes Jahr nochmal den Markt. Ja, Wir haben die Europameisterschaft vor uns. Da gibt es immer wieder Spieler, die sich auch immer wieder empfehlen, die durch solche großen Turniere immer wieder als, als Stars sich äh, hervorheben. Von daher würde ich auch auf der Position einfach ein bisschen abwarten, bevor man jetzt anfängt, man überlegt einen Kolomuani für 100 Millionen oder für 80 Millionen oder wie viel auch immer, dubiose Preisvorstellungen zu holen. Genauso ein fragwürdiges Projekt. Ja, klar, ein Kolomuani hat wirklich eine gute Saison bei den Frankfurtern gespielt, kam natürlich auch so ja mit den Talenterwartungen, hat die auch, denke ich, erfüllt. Und dann ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Spieler, zu dem er sich entwickelt hat. Aber ist das der Spieler, den der FC Bayern braucht? Also das ist halt die Frage, warum soll ich jetzt so viel Kapital binden, ja, und einfach vielleicht auch ein gewisses Risiko eingehen, um nicht zu wissen, okay, wie entwickelt sich der Spieler, funktioniert der Spieler nicht, passt der Spieler nicht in das System ein, schafft er es überhaupt nochmal von der spielerischen Leistungsfähigkeit und auch von seinem Potenzial nochmal so eine, so eine Saison wieder abzurufen, ne? Wir haben immer ohne dafür, ohne dafür, ja, vielleicht zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber wir haben immer wieder in der Vergangenheit gesehen, was mit solchen mit solchen Spielern passiert ist, ähm, die ja irgendwie mit einer unglaublich hohen Ablösesumme kolportiert wurden und diesen Rucksack dann irgendwie mit sich rumschleppen mussten und wo dann einfach die Leistung maximal drunter gelitten hat. Von daher, Kolumani wäre definitiv für mich kein kein Kandidat für die Bayern. Ich denke auch, dass ein Harry Kane rausfliegt für mich. Klar, ich denke, Harry Kane ist, ist einer der besten Stürmer, überhaupt einer der besten Stürmer der Welt, hat viele Rekorde bei Tottenham gebrochen, Saison um Saison immer wieder, immer wieder unglaubliche Tore und auch äh, ja, eine unglaubliche Quantität von Toren erzielt. Meiner Meinung nach ist er nicht der Spieler, hat auch wieder ein gewisses Alter und ist es auch gewährleistet. Er hat jetzt sehr, sehr lange in England gespielt. Kann er überhaupt in einer anderen Liga ne? Gerade zu jetzt zu einem Zeitpunkt dann wieder zu sagen, ey, ich muss mich wieder neu orientieren, wieder ein neues Umfeld gewöhnen, wieder mit einer neuen Sprache, ein neues Land. Schaffe ich es überhaupt wieder, ne? diesen Einstieg in einem neuen Verein nochmal zu finden und dann wieder auf diesem absoluten Top-Niveau zu performen? Deswegen für mich auch Harry Kane. Schwierige Personal, der Name Julian Alvarez ist jetzt nochmal in den letzten Tagen so ein bisschen ähm, aufgeploppt. Er so ein bisschen als ähm, ja, perfekter perfekter. Backup von Erling Haaland natürlich gilt, der auch eine wirklich gute Weltmeisterschaft, äh, Weltmeisterschaft gespielt hat, da er auch auf sich aufmerksam machen konnte, aber auch lange vertraglich gebunden ist noch an Manchester City, dementsprechend auch ja, eine, eine hohe Ablösesumme kosten würde. Für mich, meiner Meinung nach, die optimale Lösung wäre, so wie du es eben gesagt hast, okay, abwarten, Ruhe bewahren, mit dem Spielermaterial in Form von Mattis Tell und Schuppermoting arbeiten, ja, und wirklich, ja, das Experiment vielleicht auch einfach wagen und sagen, man gibt diesen Spieler oder diesem Spieler, je nachdem, äh, einfach die Chance und schaut dann, wie sich das entwickelt. Dann kann man immer noch sagen, man versucht im Winter noch mal jemanden zu wenn man, äh, zu verpflichten, wenn man merkt, es läuft gar nicht oder dann halt erst im nächsten Sommer. Ich denke, da können wir gespannt sein. Am Ende ist es nicht unsere Aufgabe. Wir können natürlich auch immer nur Wünsche äußern. Ähm, letztendlich müssen das da wieder, ja, die, die Führungspersonen entscheiden. Ich bin sehr gespannt, was ich tun wird innerhalb des Kaders und sonst muss man natürlich gucken, wer, wer sich sonst bewegt. Du hast eben Lukas Hernandez angesprochen, der jetzt heiß von Paris umworben wird, der sich ja angeblich auch schon einig war mit den, mit den Vertragsmodalitäten was ich auch ein bisschen komisch finde, wenn man sich so ein bisschen die Historie von ihm anschaut, der war jetzt drei größere Verletzungen bei den Bayern überstehen müssen, hat immer wieder die volle Rückendeckung vom Verein bekommen, immer wieder gesagt, ey, wir zählen auf dich, wir haben viel in dich investiert, wir geben dir die Chance, wir sehen dich langfristig wirklich als Starspieler in dieser Verteidigung und dann jetzt so ein bisschen, gut, wie viel davon am Ende letztendlich stimmt, weiß man auch wieder nicht, für mich wäre es sehr, sehr schade, wenn er geht auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben kurz angesprochen, er ist extrem verletzungsanfällig, hat es einfach leider nie geschafft, ja, diese Erwartungen zu erfüllen. Ich meine, er hat wirklich auch eine Stange Geld mit 80 Millionen gekostet und dann hat man natürlich auch einfach eine gewisse Erwartungshaltung an den Spieler, klar. ja. Von daher wäre es schade, da muss man sich natürlich gucken, inwiefern sich das entwickelt. Von daher wäre es umso schöner, wenn jetzt ein Benjamin Pavard einfach doch äh, ja, gehalten wird oder auch gehalten werden kann. Da muss man auch gucken, was natürlich an Angebot reinkommt, aber natürlich Du hast es eben gesagt, unfassbar brilliert in der Rückrunde, auch einige wichtige Tore geschossen für die Bayern, aber auch defensiv wirklich gute Aufgaben geleistet. Für mich ist er ein Spieler, der eher sich doch Richtung Innenverteidigung orientieren sollte. Dann kann man natürlich gespannt sein, wie werden die Bayern nächstes Jahr auch äh, ja, formationstechnisch äh, auflaufen, werden sie vielleicht wieder eine Dreierkette spielen. Ich denke, da bietet sich ein, ja, ein Pavard auf der halbrechten äußeren Verteidigerposition ganz gut an. Und vielleicht hat man dann vorher die Möglichkeit, mit dem Cancelo, mit einem Masraui auf der anderen Seite, mit dem Alfonso Davis zu spielen. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen angucken, äh, sich angucken, was jetzt da ja an Abgängen gerade noch passiert und dementsprechend auch so ein bisschen die transferpolitischen Entscheidungen trifft, ja.
0: Ja, du hast es eigentlich super, super abgeschlossen, diese ganze Thematik. Ähm, generell vielleicht äh, als kleine Ergänzung, was von der FC Bayern sehr, sehr interessant werden könnte, dass man einfach auch sagt, man gibt diesen jungen Spielern wirklich mal eine Chance, um einfach mal auch wieder Zeichen zu setzen. So, ähm, Das ist mich auch wieder interessant auf den Markt, macht, weil ne, je nachdem, man sieht natürlich halt auch, okay, man holt junge Spieler, die spielen halt nicht, macht den FC Bayern halt auch wieder unglaubwürdig für potenzielle neue Transfers, hier Graben, wäre ich brutaler Spieler meiner Meinung nach. Matistel, ich fand ihn brutal. Kommt gegen Leipzig rein, irgendwie zehn Minuten hat sofort eine Aktion, einen Abschuss hat, ist immer irgendwie da, hat Speed. Also gibt dem Mann Vertrauen. Ich glaube generell, dass die, dass der Sommer auch gut genutzt wird. Ich glaube, Tuchel wird auch sein eigenes System einbringen, siehe Chelsea Dreierkette, aber lassen wir uns da gar nicht äh, aus der Reserve locken und äh, blicken da gespannt auf die Zukunft. Wir können ja wahrscheinlich mal irgendwie so zu Beginn der kommenden Saison nochmal so ein so eine Prognose wagen in aller Ausführlichkeit, wenn dann bestehende Transfers schon getätigt wurden, wo der FC Bayern am Ende landen wird. Aber wir haben ja tatsächlich eigentlich noch ein Spiel vor der Brust und äh, wir sitzen ja eigentlich jetzt gerade noch so in der Gegenwart und blicken auch in die Zukunft. Morgen 15.30 Uhr. Ähm, ich weiß gar nicht, wirst du es verfolgen? Äh, schaust du das Spiel live an?
1: Ja, klar. Also da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. Klar, es bleibt natürlich morgen nochmal spannend, die Bayern haben es mal wieder jetzt äh, ja vergeigt, muss man einfach ganz klar so sagen. Ich denke, dass das Spiel gegen Leipzig war jetzt natürlich so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf der ganzen ja verdroschenden Saison, obwohl man auch ganz klar sagen muss, für mich wurde diese Meisterschaft nicht an diesem Wochenende verloren. Äh, das das auf gar Fall. wurde es bereits in ganz anderen Spielen. Es ist schwierig. Ich möchte auch gar nicht sagen okay, ich möchte nicht, dass die Bayern morgen nicht gewinnen oder dann nicht am Ende noch irgendwie die Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Für mich haben sie es in dieser Saison, und das muss man auch ganz klar als Bayern-Fan sagen, einfach nicht verdient. Und vielleicht ist es auch ja, einfach die, die richtige Situation in, dieser, ne, in diesem Moment jetzt, dass, dass vielleicht auch einfach drastische Entscheidungen innerhalb des Vereins passieren, dass wirklich doch einfach jeder Stein nochmal umgedreht wird. Und dass vielleicht doch einfach nochmal eine tiefere Analyse erfolgt. Und das kann einfach nur passieren, wenn du am Ende einer Saison vielleicht doch mal komplett ohne Titel dastehst. Und vielleicht gehört das oder ne, tut es dem Verein auch in gewisser Weise, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber tut es dem Verein auch irgendwie gut. Man hat es damals gesehen, ja nach, nach, der, nach dem verlorenen Champions-League-Finale damals gegen Chelsea, ähm, da war ja im Prinzip genau das Gleiche. Man stand kurz davor ja auch wieder an allen Wettbewerben, ähm, ja, alles, alles zu schaffen und dann, dann zerbricht das alles. und Aber genau dann wurden doch die richtigen Schlüsse daraus gezogen und an den richtigen Stellschrauben gedreht. Ob das jetzt Personalentscheidungen waren, ob das Spielerverpflichtungen waren, etc. Und gewinnt im darauffolgenden Jahr das Triple als ja unfassbar unfassbare Top-Mannschaft. Damals ein FC Barcelona, einer wirklich guten Verfassung. Also keine Mannschaft. Äh, zum damaligen Zeitpunkt war dem FC Bayern äh, gewachsen. Und wie gesagt, von ja. daher, von daher ist es vielleicht ähm, ja jetzt richtig, dass Dortmund morgen vielleicht einfach mal die Meisterschaft gewinnt. Und dann muss man dann auch einfach mal so ungern das Tor einfach äh, den Dortmund dann das auch einfach mal gut zusprechen. Klar, sie haben auch jetzt gerade Spiele in der Rückrunde drin gehabt, wo sie vielleicht schon hätten eher am FC Bayern vorbeiziehen können. Ist vielleicht dann auch immer wieder selber ein bisschen vergeigt haben, gerade wenn ich so an das Spiel gegen Bochum oder auch andere Spiele denke. Ähm, war vielleicht von beiden keine perfekte Saison. Vielleicht hat Dortmund es am Ende noch ein, ein bisschen besser gemacht oder kommt am Ende ein bisschen besser raus. Ich werde das Spiel morgen verfolgen, ganz klar. Ich habe keine Erwartungen. Ähm, am Ende würde es mich wahrscheinlich trotzdem freuen, wenn natürlich Bayern noch irgendwie, wie auch immer, die Meisterschaft holt. Aber man muss dann auch einfach den Dortmund an die gute Arbeit zukommen lassen und dann fairerweise sagen: ähm, ja Glückwunsch nach Dortmund und ähm, dann haben sie sich auch am Ende einfach verdient. So leid es mir tut und so ungern ich das ausspreche, aber so fair muss man in dem Sport und auch als Bayern Fan einfach sein. Ja. Also halte ich es fest, deine Prognose Dortmund wird deutscher Meister. Ja, tief im tiefen inneren Herzen hoffe ich natürlich, dass Bayern das irgendwie macht. Aber ich gehe einfach mal aus ähm, realistischer Sicht einfach damit, dass Dortmund das Spiel zu Hause morgen gegen Mainz gewinnt. Ob Bayern muss auch gegen Köln spielen, was definitiv keine einfache Aufgabe wird, in Köln morgen nochmal zu gewinnen. Deswegen die Aufgabe muss auch gemacht werden. Ähm, ich denke, dass leider Gottes Morgen Dortmund morgen die Meisterschaft äh, ja, für sich entscheidet. Ja, sehr, sehr interessant. Dann äh, gehe ich mit dem Gegenteil
0: und sage, der FC Bayern wird deutscher Meister und äh, dann sind wir mal sehr, sehr gespannt, was was uns nach diesem Wochenende erwarten wird. Ich denke, da werden ab Montag schon die ersten Köpfe rollen, ähm, wurde mir zumindest mal so zugezwischert, um das Ganze mal heiß mal heiß zu machen, als hätte man irgendwie Kontakte beim FC Bayern. Ich glaube, es war so die mit Abstand ausführlichste Podcast-Folge, die wir hatten, aber ich finde, es war halt auch gerecht, man musste sich dieser Thematik einfach mal stellen und da einfach mal Hard Facts droppen, ohne da mit, den, oder mit dem FC Bayern zu äh, mühselig umgehen zu können oder zu wollen, weil es äh, einfach auch nicht gerecht war nach dieser verkorksten Saison. Ich hoffe generell, dass ihr insgesamt einen sehr, sehr interessanten Einblick darüber bekommen habt, wie wir diese Thematik denken. Lasst uns auch gerne Feedback zukommen lassen oder lasst uns gerne Feedback zukommen, wie ihr das Ganze seht oder ob ihr andere Meinungen habt, ob ihr gewisse Sachen halt genauso seht, unterstützt, supportet etc. Und dann würde ich sagen, als Abschluss dessen hat es mich sehr, sehr gefreut, dich in aller Ausführlichkeit heute zu hören und ja würde dir das Outro
1: überlassen. Ja, aber vielen Dank. Ich schließe mich dem Ganzen einfach nur an. Es war eine wirklich lange Folge, wahrscheinlich die längste Folge, die wir ähm, ja bis jetzt mit hatten, was vielleicht am Ende auch gar nicht schlimm ist. Ich denke, die Folge hat einfach einen gewissen... Tiefgang auch verdient. Ich denke an alle Sport- beziehungsweise auch gerade die Fußballinteressierten. Es ist vielleicht doch auch eine interessante Thematik, unabhängig davon, ob man jetzt vielleicht auch Bayern-Fan ist oder Bayern-Sympathisant oder auch nicht. Ich denke, es ist schon ein heißes Thema im Weltfußball aktuell und von daher für uns beide als Bayern-Fans und Bayern-Sympathisanten natürlich auch nochmal ein Thema, ja, dem man sich dann doch gerne widmet und über das man das, über das über man auch einfach in, ja, einer gewissen Härte und einfach auch Objektivität einfach sprechen muss. Und ich denke, das haben wir heute wirklich gut hinbekommen. Ich kann mich dem nur anschließen, bin sehr gespannt ähm, auf das Feedback, ähm, ja, auf ähnliche Vorschläge, vielleicht auch einfach nochmal, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeiten, andere Mannschaften so ein bisschen über die Lupe, äh, über die Lupe, <lacht> jetzt geht's schon los, äh, unter die Lupe zu nehmen, um vielleicht auch nochmal so ein, ja, insgesamtes Fazit zum äh, zu den Ergebnissen oder zu den Ausgängen in den äh, europäischen Top-Ligen vielleicht auch einfach zu ziehen, wie die einzelnen Mannschaften mit äh, den jeweiligen Ländern performt haben. Ich denke, das könnte auch nochmal ganz interessant sein, aber auch natürlich andere sportliche Events, die jetzt anstehen oder beziehungsweise jetzt schon in der Vergangenheit wieder liegen, über die wir vielleicht noch mal ein bisschen quatschen können, auch aus anderen Sportarten, wie beispielsweise der NBA oder Ähnlichem. Von daher würde ich erstmal sagen, das war's für heute. Chris Pro, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, freue mich, freue mich auf die kommende, auf die kommende Folge. Wir sehen uns in alter Frische wieder und würde in diesem Sinne sagen, äh, ja, einen schönen Resttag, einen schönen Restabend, äh, je nachdem. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, Leute, und Peace. Peace.